0: Då säger vi varmt välkomna till säsongspremiären av Big Six En podcast om Premier League Och i den sägningen så har ni ju faktiskt två nyheter Det kommer ju bli så framöver att vi jobbar via ljud Det här har ju varit en stängd produktion borta hos DobbTV Men nu släpper vi det fritt för alla att lyssna Och då kommer det enbart att ske via podcast på alla fria plattformar Och sen då så blir det lite mer av en ren Premier League-podcast Det här. Det kommer fortsatt vara fokus på våra sex jättar i ligan men det kommer även bli inslag av The Rest för att inkludera alla lag vilket vi verkligen ser fram emot Det här är som sagt säsongspremiären och vi kommer ju ha ett avsnitt även i nästa vecka men sen när ligan är igång, ja då växlar vi upp då kommer det bli två avsnitt i veckan Ett avsnitt i början på veckan där vi tar ner omgången som har varit och sen så ett avsnitt mot slutet av veckan där vi snackar upp kommande omgång. Med mig i premiäravsnittet har jag två gäster här i studion. Så ska vi även ringa upp ytterligare en gäst via länk också. Det är det som är fördelen när vi jobbar podcast, att vi kan ringa upp lite gäster som vi känner ska gästa vår podd. Och jag säger varmt välkommen till att börja då med min sidekick Fabian Jalkemo. Hur är läget? Jo, men det är faktiskt fantastiskt. Eh, extremt motiverad för det här och och
1: det har varit en lång sommar eh, som det har varit ganska skönt efter två pandemi pandemiår mm. att man på något sätt har fått såna ut lite från fotbollen mm. och sen så börjar man man börjar kolla lite försångsmatcher man börjar sakta bygga upp den här förväntningen och nu, nu är det dags ja. det känns realistiskt och det ska bli jävligt kul
0: som United-supporter så är det här ju din tid på året där du mår som bäst eh, innan eh, ligan har dragit igång, jag vet att du har varit United-supporter länge och upplevt de fina åren också, men eh, för. Alla som har sett Big Six tidigare då, så är det ju oftast en, en deppig i Jalkemos som sitter i, i studion. Mm, jag började podda 2014. Så ah. Det är sedan 2014 folk har lärt känna
1: mig. Så jag, är, jag hoppas ju att någon gång att folk ska få se mig glad. Men, men, du kanske borde sluta podda då? Ja, det, är så vem är det för? Nej, men Absolut. Alltså så här, jag kommer ju verkligen ihåg det här från United. Det var bra när man skrattade åt Liverpool. Att mm. man liksom, inför säsongen så var man liksom här uppe och och börja prata om att det här är vårt år Nästa mm. år Och sen så när man går in i december när ligan är kör Och man börjar slåss om Champions League istället Då börjar man prata om nästa år mm. redan då Och sen så kommer värvningarna och sen är man uppe på toppen igen Och vi har ju hamnat
0: någonstans där Så jag försöker vara lite reservativ Men mm. det har fanns ett bra utvärvsången ja. Så jag är lite hoppfull Jag har noterat att det är också bland Dels United-supportare och sen har jag ju såklart sett Elvorna som Ten Hag har ställt upp med Vi ska prata mer om United alldeles strax Men först ska vi hälsa vår andra väl Välkommen, och det är mm. ju Tottenham-supporten Per Varmt Välkommen tillbaka till Big Six. Du har ju varit med mycket tidigare. Ja, men tusen tack. Och väldigt
3: hedrande för mig premiär avsnittet här. Ja, kanske det var, ett, ja. kanske snarare ett bättre betyg till Tottenhams transferfönster än till, än, till, än till mig personligen. Men, Eller men att alla andra hade semester. Ja, ja. förmodligen det. <laughs> förmodligen det.
0: Nej, ja. Per, du är ju en inventarie här i, <laughs> i studion. Men det är såklart att vi, vi kommer att prata en hel del Tottenham idag. För det är ju mm. kanske det laget som har
3: rustat främst här under sommarmån ska jag väl påstå. Ska jag mm. påstå. Så att liksom min, min sommar, det har inte varit så mycket distans från fotbollen. Även om det inte har spelat så mycket matcher så har nästan aldrig varit så liksom intensivt i att följa det. För det har ju varit, det är väldigt sällan man har varit med om att som, som supporter, eh, att klubben är mer ambitiös på transfermarknaden än vad du var mm. <laughs> inför. Eh, så det, det har varit mycket att följa. Och det är lite framförallt. Ja, otroligt lite spörsigt.
0: Mm. Ja, Spurs går en spännande säsong till mötes. Vi kommer även att ringa upp den ödmjuka Robin Bylund, alldeles strax. Han är, befinner sig i Thailand av alla ställen mitt i sommaren. Ja, jag tror att det är hans sjunde resa den här sommaren. Ja. Så det, blir, det blir intressant att se. mål i Thailand vi har sett på bilderna. Så det är ja. ändå lite skönt. Ja, det skönt han har det han. lite dåligt där. Ja. Ja. Uh, Liverpool har ju gjort en lite halvknack i försäsongen. Ja, ja. Det ska vi ta honom på puls på. Men, men först tänkte jag att vi pratar lite Premier League som helhet. Fokus idag kommer faktiskt att bli Big Six-klubbarna. Vi ska mm. gå igenom försäsongen och uh, prata lite rykten om vad som kan, kan komma in här nu innan fönstret stänger. Men jag vill först prata Premier League som helhet och, och nästa vecka kommer om Vi kommer med lite tabelltips och annat Men eh, vi börjar väl med liksom, eh, Vad vi tror lite kring eh, Topplagen då De senaste säsongerna så har det ju Varit ett race, får man säga Det har stått väldigt mycket kring eh, Manchester City och Liverpool Vissa säsonger är mer jämna än andra Känner vi att det kommer vara så säsongen 2022 23 eller kan det bli ändring på det den här säsongen? Alltså min känsla på något sätt, sina säsongen i
1: Premier League har blivit så konstigt för om vi har pratat för mig som Manchester United-supporter och vi pratar om Per som Tottenham-supporter att man, man, man ser så här på något sätt att ska lagen värva? Vad är målsättningen? Ska mm. vi värva för att komma trea? Många pratar om att Arsenal har gjort ett bra fönster som har tagit in Sinchenko och Gabriel Jesus från Manchester City. Det är tillräckligt bra berömningar för att utmana om fjärdeplatsen- men i min värld inte tillräckligt bra värningar för att utmana om att vinna ligan. Och vart ska man sätta ambitionsnivån egentligen? Och i min värld är väl Tottenham den enda lag som skulle- på något sätt kunna utmana Liverpool och City. Tack, mm. Mycket tack för Conte. Att Conte har sätta sin prägel på laget, gjorde en fantastisk första halvår och har fått in sina gubbar nu. Men mm. jag landar väl tråkigt nog någonstans att det kommer bli två, två-man-race för mm. framförallt City enligt mig, världens bästa lag förra året även om de inte vann Champions League och får in Håland som... Ja, det, jag ser inte fram emot att se om i
3: är City, men fan vad jag ser fram emot att se om ja. Premier League. Jag måste bara säga det. Mm. Ja. Jag, jag tror tråkigt nog att... Eh, det kommer vara City i året tar vi det här tvåhårets racet de, de var ju liksom outstanding jämfört med alla andra eh, City har sedan dess förstärkt, Liverpool tror inte man kan hävda, har snarare tvärtom mm. alltså de är, jämfört med slutet av säsongen du kan inte på riktigt hävda att de är bättre nu, än vad. de är sämre man är emot Nunes, hur bra Nunes kommer bli i framtiden, så är det här och nu en försvagning sen så är det mitt i ett generations där, så jag tror att med tanke på också att så här, de avslutade lite knackigt de har sett lite knackigt på säsongen. Eh, Liverpool tror jag kan halka efter där. Mm. Eh, och då, då ser jag väl egentligen faktiskt Tottenham som de enda som riktigt kan vara där utmana. med tanke på hur Chelsea har sett ut nu. Med tanke på att Arsenal inte har riktigt har gjort det i FN, så får jag vara där uppe. United har kanske, eh, kanske inte riktigt där än heller. Så att, eh, jag, skulle, jag tror inte att det blir ett two Jag tror att det liksom det blir ett one-horse-race. Ja. Eh, men, men den som kan utmana det- är, är ju Tottenham, ja. tror
0: jag. Eh, jag. delar väl den känslan. Vi får väl se lite här. Chelsea, det är klart att man- eh nicka till lite här när man vaknade och noterade att Arsenal hade tvålad dit ordentligt här. Mm. Samtidigt så ska vi också veta att, att Chelsea har ju lite förstärkningar på väg in här. Kodibali är ju äh, igång i träning nu mm. va? Men, men har ju inte börjat spela matcherna ännu. Det ska väl in ytterligare en mittback där som man har förstått det. De är lite sena på dem i och det med att värva. Det är klart att det kan ju också kosta poäng här i början av säsongen. Det gäller ju att vara på torna direkt. Men äh, jag tror att det är Chelsea som kommer att växa in i säsongen. Men jag har också lite samma känsla av att det, det är Spurs äh, konte som såg väldigt bra ut i våras. Fick igång Harry Kane och med de värvningar man har gjort så, så måste man nog se dem som en utmanare. Till att börja med, då, till Liverpool som ni säger För City ser ju fortsatt för ut Ja,
3: men det, det är de förväntningar man sätter på sig själv När man mm. när man gör den investeringen På 150 miljoner som, som liksom ledningen gör man gör de här värvningarna Och det är klart att så här, eh, Man är kanske inte riktigt helt klar på tjänstmarknaden än och det, och det är inte liksom tillräckligt med, med, med värvningar För att utmana ännu högre upp Men mm. alltså man har satt rejäla liksom förväntningar På sig själv nu, förväntningar som Tottenham inte har haft på ja, i, I modern tid mm. Ska jag säga Champions League-platserna då
0: Kan vi ha ytterligare Någon utmanare där? Jag tittar På dig Fabian, för det är väl ändå Dit ditt Manchester United Ändå måste sikta. Det är klart det är så
1: alltså det, Man måste ju på något sätt Respektera situationen. Vi har tappat många Tongivande spelare på pappret som fortfarande är bra För laget att de försvinner. Men det är en ombyggnad Och Erik ten Hag måste få tid Att sätta sin prägel på det här laget och de känslorna nu tror jag faktiskt inte att vi kommer en chans på topp fyra men vi är i stort behov av att värva Frenkie deong mm, mm. det kommer vi ha tid att återkomma till ja. i kommande avsnitt för det känns som att det kommer dra ut på tiden och jag tror faktiskt att han kommer land i Manchester United men jag tycker verkligen att den spelar typen med tanke på framförallt hur mycket Ten Hag vill ha den och hur långdraget det här är att vi ger det tiden att han är vital för att vi ska ha en chans. Och då är det topp fyra som gäller. Och mm. det är ju samma för Arsenal, för Arsenal kommer inte vinna ligan. Och jag har svårt att se att Chelsea kommer vinna ligan. Jag har en mellanårskänsla på Chelsea. Vi kommer att komma dit mer senare när vi går igenom mm. Chelsea. Men det kommer bli jävligt tight Och underifrån West Ham. Alltså Moyes ett år till. Mm. Borinska macka. Alltså... Är det en kryton
0: eller vad har vi på Skamaka? Det, det, en... det, det är en Bianchi. Det, är, ja. det, är en, det kommer vi att floppa. Ja, men det pratas ju väldigt mycket om den här Skamaka. Man ska ju säga, jag, jag ska ärligt tala att det är inte ofta jag har sett honom spela. Mm, mm. Men han lovordas ju såklart av alla ja. som följde Serie A. Ja.
3: Ja. Jag, jag tycker att det här är en nivå upp ändå för, för mm. West Ham. Jag har inte sett jättemycket jag ska verka med. i liknande. Alltså det, det är en nivå upp för dem. Och sen så kollar man ju också på vad de kopplar ihop med. Det är Zelinski, det är Kostic. Mm. Sen så vet man inte, kommer det betyda att, att United är så pass desperat, eller vad säger jag Chelsea är så pass desperatat att man går på, på Rice nu och köper loss som att det är därför de får mycket cash att göra om nu eh, men, men det, det, alltså det är ju de enda som jag kan se framåt kan, kan utmana topp 6 eh, i år för jag ser att Leicester och, och Wolves eh, kommer ha mellan år alltså den, den ekonomiska problematiken som Leicester tror inför jag tror att de är mycket större utmaningare för att försöka utmana topp 6 snarare att hänga, hänga kvar <laughs> i ett långsiktigt perspektiv oh.
1: Men det är inte som lite också att alltså det har varit lite mellan Arsenal har byggt om med Arteta. vi har ja, Chelsea är starka och kommer fortsätta vara starka men Spurs har liksom gasat med Conte United mm. kan inte bli sämre Nej. under Erkten Hag mm. och förra året så fanns det ändå en chans året innan där så fanns det en chans för att lagen var varit svagare nu känns det verkligen som att de här sämre lagen, om vi tar United och Arsenal som har varit lite sämre senaste åren mm har liksom, det är något på gång i lagen. Ja. Tiet har fått sätta sin prägel, Ten här kommer in, ser bra ut och det gör det svårare för lagen mm. utanför att kunna utmana så jag, jag tror att det verkligen, det kommer inte vara nära i år.
0: Nej, Nej. Det, är, det är ju som ni säger West Ham och det alltså får man behålla Bowen och Declan Rice, vilket mm. det väl verkar som att mm. det blir så, för det är för mycket pengar vi pratar om för att de ska kunna lämna West Ham som blickar uppåt. De, de, de vill ju verkligen slå sig in här bland Europalagen. Ja,
3: verkligen. Och, alltså, det de har tappat de senaste åren det att de har, haft, de har haft en bra alva de har haft sina höga toppar men det de har tappat har ju varit sin bredd ja. alltså när man kommer in på vårkanten och de är, långt kvar, de är, de är kvar i, i, i Europa det är, det är där de tappar kan de åtgärda det nu? Så, absolut mm. Men de är också mända. enda. Alltså Leicester har ju... Eh, jag som den sport har ju tittat på Leicester de senaste åren och tänkt... Fan, alltså att inte vi satsar där. Alltså de kommer gå om oss. Och så ser man nu att de har kört liksom Barcelona och La Liga-modellerna. har liksom Deras lönebudget är 93% av deras totala omsättning. Eh, nu när de missar eh, Europa kan inte förlita sig på att göra en stor försäljning varje år. Eh, då kan de inte värva längre. Nu har de sju spelare vars kontrakt, tio spelare vars kontrakt går ut nästa år. Sju spelare till eh, året därefter- Alltså, de är i en väldigt prekär situation. Mm. så De kommer inte utmana. Wolfs är väl kvar i någon för att Mendes liksom Emendes ficka. Mm. Eh, jag ser ingen annan. under. Alltså, så det verkar som så att Big Six har befästs. Kanske Big, Big Seven har befästs. Man tycker under. ju att
0: det är synd att Brighton inte har en större plånbok att jobba med. De ja. kom ju nio i fjol. Och liksom, ja, nu, nu sitter väl alla svenskar i, i någon form av pottebåt för att vi såg vad han gjorde här uppe. Men han har ju verkligen presterat väl med en, med en liten plånbok. Men, och, och, även om det är många spelare som Tar kliv under honom så är ju Truppen inte tillräckligt bra för att man ska Ta kliv från en nionde plats tror jag i alla fall
1: Nej verkligen inte och Kuscharella kommer Förmodligen lämna att City Exakt.
0: Grejen är ju så här att
1: kolla man alltså, Man ska ta det för vad det är men kollar man på XG-tabellerna så Brighton ligger ju väldigt högt Upp hela tiden så att se vad han skulle kunna göra Sen många pratar hela tiden andr, Skulle han gå till Spurs, skulle han gå till mm. United, man vill se något litet mellansteg först mm. för Klubben har för mycket att förlora Uh, för, det, det är ett vågat test Men uh, se att Moyes försvinner ja. mm. Eller är det Rodgers Ja, men det, det är ju ett perfekt steg uppåt Lite mer budget, lite större klubbar För alltså Grand Potter mm. alltså Finder, Lidt Sverige Runk, absolut mm. Men man vill ändå se det för han har gjort Fantastiska, mm. fantastiska
3: grejer med, med, med få medel i Wrighton mm. Ja, verkligen så, alltså, Man gillar ändå den modellen de gjort, för nu har de, man, man går ju runt och funderar helt enkelt, Varför tar de inte in den där nummer nio varför, varför slänger de inte bara 30-40 miljoner pund på en sån Men eh, de har ju En väldigt intressant modell nu Vi har ett samarbetsklubb i Belgien va? De har liksom utslånade spelar som Öst in mål mm. Mm. Väldigt romantisk modell ändå mm. Så jag gillar ändå att de inte går och gör de här Sen så, 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 så tycker jag det är väldigt fint att se hur de står upp nu Verkar som med Kukurella till City Att verkligen begär en stor summa mm. eh, Att liksom för första gången ha City liksom Någon form av liksom litet, litet hinder På sillemarknaden
0: Men vi vet att det kommer bli av Det kommer, bli, slut. Av. Det kommer bli av, alltså, alltså, absolut de, de, de spränger ju bank, banken på vänsterbacken ja, gör de ju alltid Ja men verkligen Eh, botten då? Vi har ju tre nykomlingar. Eh, mm. Två känner vi igen. Fulham har ju åkt Jojo genom systemet. Eh, får ju se om de fortsätter vara ett Norwich eller om de kan etablera sig. Vi har ju Bournemouth som är tillbaka. Mm. Inte med Wilson och Fraser utan de <går> spelar ju i en annan klubb. Men känns eh, konstigt att de, de är inte där. Nej, verkligen. Ja. Hade det hade varit så fint. King kan ja. de väl i alla fall ta tillbaka. Ja, eh, han gick väl i sig han till... till, lag nu. Ja, han till. Eh, jag tror att det var i Turkiet va? Ja. Eh. Tänker man att
1: United var när på att splasha 20 miljoner pund och ta honom en och Ja, det är så som sker. Ja, den, den, den hade varit sjuk. Mm. Men, Men, Scott Parker tillbaka i Premier League. Ja, Parker tillbaka i ja. Premier League. Mitrovic är tillbaka i ja. Premier League. Tillsammans med David Beckham och Grealish, Englands
0: nygaste kille. Ja. Scott Parker. Ja, men det får man säga. Absolut, jag tror du skulle se någon annan där. Men, ja, han, det är ju olika
3: liksom, Spurs forum. Alltså, han är alltid mitt, liksom, äh, mitt nickname, mm. Parker. Eh,
0: nej, men han, det ska bli kul. Känn, är det Fulham som är den mest spännande nykomningen? De, de vann ju äh, Championship i fjol, men det är väl ändå något som har rustat främst här under äh, sommaren. Men det är kul, alltså, alltså framför framförallt de har ju verkligen varit ett
1: Watford-lag mot Jojo. De går upp, de försöker spela sitt spel, de förstärker inte jättemycket. Överlägsna i Championship, precis som förra året och det håller inte Premier League Nej. Men eh, Nottingham ser vi framförallt fram emot med att, att se för de här andra lagen Har vi vant oss med Borm mm. har varit i Premier League länge Fullan har varit i Premier League länge varit uppe flera gånger Men så länge jag kommer ihåg Så länge jag har varit vuxen Så Nottingham kommer man inte ihåg i Premier League Nej. På samma sätt Och eh, Dean Henderson och Jesse Lingard Från Manchester United får fantastiska, fantastiska nyförvärv Så mm. det här ser vi fram emot att se De är verkligen Verkligen efter plånboken
0: Och de har ju den här Avone från eh, Union Berlin Som... Gjorde, liksom har presterat i en, i en toppliga i mm. Bundesliga, gjorde väl 15 kassar eller något i fjol. Och bredvid honom har de Johnson som gjorde en 16-17 kassar i, i Championship. Så att det är ju viktigt, och, och, och det är klart att man förväntar sig att det, det är försvaret som behöver stämma. Det, det, mm. det har vi sett på Norwich och Watford de här lagen: att de, när de kommer upp, att det är försvarsmässigt så mm. eh, håller de inte måttet. Men det är också viktigt att offensiven finns där, att det finns en målskytt. Och eh, Johnson vet vi inte om håller måttet i Premier League. Du i championship, men här tar de in en etablerad eh, toppanfallare som ju bör kunna leverera i Premier League
3: också. Mm. Alltså, det är inte första gången man ser ett, ett nykomlingslag liksom, eh, verkligen gå, gå ut och göra sjuka värvningar på marknaden. Men, men det som är roligt med Nottingham är just att här, man hade gjort det med liksom, man, alltså, etablerade championship spelare också. Toffolo till exempel i, i, i backlinjen där. Eh, men, men, men sen så är det ju Lingard som, som sticker ut bland de här. I eh, Din Henderson också. Alltså, de, de har ju ganska bra målvaktsuppsättning nu i Nottingham som Ja, även Big six skulle kunna vara lite avsjukad på. Eh, men Lingard, alltså det är eh, det är en stor gambling. Alltså det är ju anledningen till varför går dit varför han fick vi inte de här pengarna från någon mm. annan. Nu, var det, nu är det den stack som 120 de 000. Det är en med ett års kontrakt också. Exakt, ja, det exakt. känns ju lite perfekt, så, perfekt. för VM. Alltså, det är ju en
1: liksom. win, alltså det är en win-win. Alltså, Nottingen betalar cashen. Om Lingard håller fast, håller, håller kvar dem. Och jag tror ju, alltså, vi såg Jesse Lingard han när han spelade West Ham. Mm. När han fick skina, när han fick vara stjärnan. Hur mycket han trivs där. Och det ser man ju på hans sociala medier också. Mm. Och ont. Ja. men här kommer han verkligen vara nummer ett och jag tror verkligen att han kan, att
3: han kan flyga och liksom få en ny West Ham West Ham Mm. Alltså, klokt av honom också alltså, Det är VM-åren, här är väl hans chans Att liksom verkligen slå, slå sig in där mm. eh, Men jag tror ja, man, man vill ju bara, för när man ser liksom, listarna Då vill man ju se att det är de som hänger kvar eh, Men Man har inte sett riktigt tillräckligt av dem Ännu, jag har inte gjort det i alla fall Men Johnson, jag tror mycket på Johnson i Premier League mm. Sen var det, alltså, deras bästa spelare var Kanske ändå Judd Spence i fjol ja. eh, och, och han är borta. Som
0: nu eh, är Värvad
3: av ja. Spurs då Exakt, exakt eh, <laughs> <så det> där, <laughs> <laughs> Ja,
0: är jag var va hur kallt på det här som aspers och de vill ju få loss honom men när, när, ja. Ja, när Spurs kom in i bilden så var det inte så mycket att snacka om men då tog man istället in en Echo Williams som ju kittlar
3: Ja, men verkligen. super sund värvning också. Ja. Så, så det, 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 det är roligt att man förstärker på ett hyfsat sundt sätt mm. det då. Ja, men det, det
1: är en bra värvning. Alltså, han, han fick ju mycket skit i Liverpool led när han fick spela mycket i säsongen. Covid-säsongen när Van Dijk var out ja. och Joe Gomez också drar mm. och sådana saker. Men han har ändå fått erfarenheten av att liksom representera Liverpool på absolut högsta nivå. Så alltså, det kommer bli en habil Premier League-back så för mm. det där priset. Alltså 17 miljoner men ja, jag, jag tycker det här ser intressant ut. Jag är mm. trött på lag som Norwich-lag som ja. går upp och bara så här, nej men vi Vi, vi tror på vår, vi vi tror på vår ja. idé Det
0: har varit lyckosamt i Championship men det är uppenbart att eh, kvalitetsskillnaden är ganska stor. Ja men verkligen, det här, det här pickar upp Jag
3: jobbar något jag någonting med det. Ja. Sluta tro på era spelidéer. Ja. Börja, börja ja. värva tro på, på spelidéer ja. men värva
0: in eh, ja. kvalitet ja. Eh, till er spelidéer. Ja. Det brukar löna sig. Bournemouth då, de har ju knappt gjort någon värning alls, jag vet inte riktigt vad de håller på med på tal om att tro på sin idag. men där kretsar väldigt mycket kring Solanke då, tidigare Liverpool-spelaren som ju verkligen fick träff i fjol ja. var väl upp och nosa på 30 kassar men i Premier League har ju inte
3: levererats ännu, men det här kanske är säsongen då du ska göras det Ja, men verkligen. Och sen så har vi ju Ryan Fredericks där också. Eh, gamla Spurs högerback. Ja. Nu, så nu ger vi lite högerbackar till nykomlingarna här också. Eh, men eh, nej, då, då, alltså, de känns ju ganska... Är, är de som ska tippa på liksom, de två sista passarna så är ju Bornmöt såklart det. Eh, jag tyck, det, det, det Det är väldigt konstigt hur lite de har mm. förstärkt egentligen. För det är ju eh, det är inga summor man lagt ut heller till exempel på de Så det är ju... Eh, nej Jag skulle bli förvånad om de är ja på.
0: Det är några gamla favoriter som finns kvar ändå Mm. vi sa att Fraser Willson har lämnat, men vi har ju David Brooks eh, som mm. yttermittfältaren som ju var bra förra vändan, fick mm. ju lite av ett genombrott i Premier League. Mm. Sen mycket sorgligt då så fick han ju cancer mm. eh, och var borta från fotbollen en del. Men nu är friskförklarad förklarad och tillbaka, vilket är otroligt glädjande. Mm. Och han har ju visat att han håller Premier League-nivå sedan tidigare och kommer ju bli en såklart nyckelspelare för dem i år. Det är ett lag som man nästan har räknat in i
1: de 20 som ska vara i Premier League, för under Eddie Howe så det var ett fantastiskt underhållande fotbollslag mm. och vi tar innan Brighton blev Brighton med Graham Potter så var ju Bournemouth där Brightonet som mm. hade hög XG, ofta kunde föra spelbilder mot, på hemmaplan framförallt mot stora klubbar, så det ska bli kul att se vad, vad Scott Parker har gjort med det här laget lämnade alltså fullan för att gå till Bournemouth en direkt rival i Championship
3: mm. Mm. och nu är båda uppe så det ska bli kul att följa ja, men Det är det starkaste coach tycker jag Scott Parker, eh, det är ju var, var ju nästan på vägen då att lyckas eh, på något sätt få, få fullan att hänga kvar när, när han kom in där, gjorde det bra sen också i Så att jag det eh, starka känslor.
0: Ja, eh, Bournemouth som kanske får förlita sig på defensiven då. Mm. Det var det laget som släppte in minst mål i championship i fjol. Och så Fulham då. Eh, vi har pratat om dem men eh, det är klart att Mitrovic med alltså 43 kassar i championship. Mm. Nu måste du väl ändå lossna i Premier League för dem. De kommer inte göra det där. Nej. Hur många mål gör han?
1: Alltså, alltså, man, man vill ju verkligen tro det. Man vet ju om vi, alltså där, hur många som kommer att plocka in honom i fantasy mm. för typ 6,5 för första, ja. första omgången och han kommer ju inte lyckas. Nej. Nej, det vill inte
0: lätt jag vill ju att han ska
1: lyckas. För för, alltså 43 mål är 43 mål. Han har ju faktiskt ett väldigt väldigt bra landslagsfasit också. Mm. Vår vår kära Dobben Axel Insulander hade ju en spaning i uttackwiken att han att han skulle göra minst 30 mål om man spelar nia för City eh, i, i 50 matcher under en säsong. Ja. och eh, Han är ju en spelare som bra i ett spelförande lag. Men nu när han kommer in i ett en nykomling så äh, det blir det kul att se. Men vad är vi? Fjärde gången gilt eller?
0: Ja, det är väl ja. något sånt. Men, och, och sen kan det bli att när han inte gör de här månaderna blir frustrerad och, och drar på sig varningar och till slut sitter han på den där bänken. Men annars har ju de gjort en, en värvning som sticker ut från ditt lag äh, äh, Faber Det är ju äh, Andreas Pereira från Manchester United som ju eh, fick en del speltid under olika tränare hos er men som inte riktigt är eh, Big Six-material va? Nej, verkligen inte.
1: Det är ju försäsongsmästaren. Allt är mest Alltid jättebra på ja. försäsongen så att man får upp eh, förhoppningar och duktig på att göra fina mål. Bra fot, men det är verkligen känt så här. Man tror inte att det är sant att han fortfarande när han kommer tillbaka varje försång, aha, tillhör han fortfarande United. Mm. Så att vi ändå lyckades få 10 miljoner pund för honom nu och lyckades sälja honom är bra för alla inblandade för han är inte tillräckligt bra. Men för en nykomling tror jag absolut för den, den tvåvägsspelare, den kreativ mittfältare med en bra fot och framförallt ett bra skott så äh, det blir kul att se honom få den här chansen. Och, mm. Lite som
3: Jesse Lingard, inte stjärna men att han får mm. lite att växa och visa upp vad han kan i en mm. Mm. Precis, det är väl Palinja har också stückit ut en del eftersom att många ganska mycket större klubbar än Fulham var ute efter hans signatur så mm. det blir intressant att se också
0: Ja, vi får se om, om Fulham kan etablera sig med det med de värvningar man har gjort Vilka lag
3: behöver nykomningen ha bakom sig då? Vilka tror ni kommer att eh, tappa i år? Alltså det känns ju... Eh, Everton kommer nog vara kvar är, det, det finns ju ingenting som tyder på att de kommer vara bättre i året. Tappade Richarlison har inte kunnat förstärka. De har också de här ekonomiska problemen. Inte för att de inte har pengar men på grund av liksom, financial fair play. De var ju tvungna att sälja Richarlison mm. innan 30 juni. Vilket gav ett fantastiskt framöversläge för, för Tottenham. Ja. Eh, jag, jag tror att Lampard är den första tränen som ryker eh, i år. Det är väl ingen hö hög åtser. Man undrar
0: ju vad, precis vad han har för kravbild på sig eh, från ledningen här nu. För det är, när man tittar på truppen och med tanke på de problemen man hade i fjol. Mm så är det ju typ att bara hålla sig över strecket ja. som man, man förväntar sig. Men jag, jag känner någonstans att Evertons ledning- tycker och tror att Lampard ska få ut mer av den
3: här truppen? Ja, de, de, alltså, de, det är inte så... De har inget riktigt verklighetsuppfattning. Där mm. ledningen verkar verk, verk ju kännas som. Så att jag tror att de också har den typen av, av förväntningar. Eh, sen så överlag... Ja, kan säga. Lid som tappar liksom, Rappinja, eh, Philips. Det, det är klart att de ska vara där nere också. Sen tycker jag att de har gjort lite intressanta värmningar med de, de pengarna. Eh, lite ungt och spännande. Sen är det, kanske, det är kanske lite för ungt och spännande för dem. Så att det, det är väl, det är väl Lid, så. Det, och, och, och Everton för min det är väl, alltså Man brukar alltid blanda in Southampton där, men ja. det känns bara att man gör det varje år och liksom Hassan Hüttel ändå får ut de har, alltså de, har all, de har ju alltid sin streak när de liksom ja. vinner Ja, men typ åtta av tio matcher och sen slutar de spela på
1: hösten och sen kommer de nära men det var aldrig riktigt nära. Men alltså, jag tror att Evertons problem är i mångt och mycket att de som Newcastle när de åkte ut de identifierar sig som en stor klubb som ska mm. utmana en topp 6 och de är inte mentalt redo som klubb att blanda sig i det där. Mm. Och jag tycker man såg senast att de hade väl lite karaktär i Charlies som framförallt kanske mm. som var utåt för, för att de klarar sig kvar. Men det är dåliga, dåliga karaktär och hela klubben och hela staden är inte redo för ner så jag tror mm. att det kan, det kan bita dem i
0: rövning rejält. Alltså. Mm. Newcastle då? Vi kanske borde ha pratat om dem. Men vi ska absolut inte prata om dem som ett bottenlag, mm. tänker jag. Utan snarare att vi kanske ska ha dem som ett utmanarlag. Eller är det ett år för tidigt?
3: Ja, jag tror nog det. Jag tror nog det. Eh, sen är det klart att alltså, är inte, inte, eh, det är inte det över. Det känns den, som att de, men, det kommer
0: men... väl komma någon form av hållkäftenvärvning från dem. Tror ni inte det?
1: Jo, alltså Jag måste tro i det. Och det är där som är känslan lite med den här försången, att många sitter så här men Chelsea, vad, vad är Chelsea? Det är kris för att man inte har värvat för att många av de stora lagen, Liverpool är klara, typ. Alltså så här, de får in unge som ställer mm. man ner tidigt. Eh, City har tagit Alvarez och Holland jättetidigt och liksom mm. presenterat även Calvin Phillips, att de är klara för försången. Så när United exempelvis och Newcastle och Chelsea inte har värvat klart, så mm. känner man så här, men det är lite kris, mm. vad händer? Den månad kvar av transferfönstret, man glömmer lite. Mm. Man har typ vant sig med att klubbarna är så välskötta Och så väl Att mm. de är klart med det här väldigt tidigt Men det är väldigt många klubbar som inte är klara
0: Sen var det ju en, en, en period, det var väl två säsonger Där transferfönstret stängde I samband med premiären Men det ändrade mm. man ju på ganska snabbt Med tanke på att andra ligor då kunde köpa spelare Och så kunde inte Premier League-klubbarna täcka upp alltså, alltså. det alltså ju idén i grunden Men ja. då
1: måste ju alla haka på Så att Premier ja. League skulle gå back på det där Och liksom kunna Man kunde du fick panik och liksom transferfönstret gick ut och sen fick du ett bud som du inte kunde neka.
3: Hopp, hur ska mm. vi ersätta
1: där? Nej, få vänta mm. ett halvår. Ja. Alltså, det, var ju, det var ju dåligt för fotboll.
3: Ja. ja, det var kaos. Det var kaos. Mm. Eh, sen så i den här det jag tror väl också nu att säga Brentford, ah, eh. ing, ingen Eriksen längre. Eh, det blir Ben Mee och Pontus Jansson i, i, i midbackslåset. Mm. <laughs> hur, hur Starkar det? på skallen. Ja, ja absolut. absolut. Eh, men det är alltså, så bra som de var under, under Eriksen var ju för Gunnar det var ju försett intressant lagen då. Jag ska inte förringa allt för mycket men, men det är väl de man känner också kan blanda sig in där nere.
1: Ja, jag ser mm. Brent förlåkar ut.
0: Mm. Mm.
1: Det, det han, inte, jag tänkte att vi ska
0: ringa upp Pontus Jansson här, inte idag men, men i något program framöver får vi se vad han säger om det uttalandet mm. från dig Fabian men han höll ju, ja, som vi alla såg, Christian Eriksson väldigt högt mm. det var ju en succé vår han gjorde och nu befinner sig i Manchester United men eh, jag tycker vi lämnar eh, de övriga lagen eh, för nu eh, vi kommer ju som sagt återkomma till dem flera gånger i vår eh, nya vårt nya segment, då, The Rest Men nu ska vi fokusera på de sex jättarna Och vi börjar väl med att titta på Liverpool mm. Och med det sagt så ska vi ringa upp Robin Bylund tänkte jag Då säger vi varmt välkommen tillbaka till Big Six Till sektens ledare och Sveriges mest beräste man, Robin Bylund Hur är läget?
2: Det är väldigt, väldigt bra tycker jag det, är, det njuts av som säger, av sommar och, och lite semester fortsatt. Men, men också en situation där man faktiskt ska börja växla upp snart. Det är ju allvar väldigt snart för Liverpools del fotbollsmässigt också. Så det är, men det är den bästa känslan, ja, men det är väl typ årets bästa känsla när man börjar närma sig säsongen utan att riktigt veta vad som kommer att hända.
0: Ja, med lite... Tid för reflektion då efter att säsongen 21-22 avslutades. Hur ser du på Liverpools fjolårssäsong?
2: Um, alltså, man kan ju inte ge den annat än uh, egentligen sportsligt uh, prestationsbaserat bästa betyg. Sen, uh, sen är det ju klart att... Uh, Avslutningen med, med minutdramat från, från Anfield och, och Manchester med, med hur det gick och hur man stod själv på Anfield och följde sluttampen där och man sleds mellan hopp och förtvivlan trots att allt var kört redan från början och sen ändå de vill agera den lilla... Det lilla hoppet om att någonting kan hända och sen att det följs upp med en Champions League-final som på så många sätt och i så många dimensioner är en grusad kväll. Så det var ju mycket frustration och depression nästan som avslutade allting. Men jag är ju fortfarande av den skalan på mätaren som tycker att Liverpool gör det jävligt, jävligt bra och jag tycker med all rätt att man avslutade på rätt sätt med att fira triumferna som var. Det, det har ju delat läger hur man får lov att fira den säsongen och att prestationsmässigt eller titelmässigt bara blev två stycken kuppokaler men 700 000 på, på Liverpools gator har väl ändå ja, skrivit under på att det var ganska bra det vi gjorde.
1: Men vad ligger linan på i år då? Alltså om det blir en FA Cup-final eller om ni kanske åker ut i gruppspel till Champions League och kommer trea, fyra ni en Europa League-triumf också på samma sätt? Eller var, var ska vi lägga gränsen nu som, som Liverpool ska få fira på?
2: Ja men Det hoppas jag. Så är gamla tränare, Morin, Mourinho, hade väl tatuerat in Europa league pokalen nu. Det är många, <laughs> många, stora, många, många stora triumfer som tas. Man, man väljer väl själv vad man vill fira, tänker jag. Men... Mm. Nej alltså detta år tror jag om man ska vi kommer väl prata lite, lite truppbredd och vad man kan förvänta och satsa på så här. känslan är att gå för att vinna både liga, ligacup och FA cup det kan du inte om du typ inte är Manchester City göra varje säsong du har oftast inte trupp nog till det så jag tror Liverpool har väldigt mycket mer menar, en accepterad inställning till att det kan bli tidigare uttag i cuporna och så är det ännu mer fokus, om man nu kan ha det. Men att, att Liga och Champions League har, har ett extra ytterligare fokus.
0: Mm, vi har ju redan hunnit prata lite Liverpool här i programmet och, och mina herrar som gästar, de, de är inne på kanske vi har ju, tidigare säsonger, de fem senaste har det ju varit mycket av ett race. Det har stått mellan Manchester City och, och, och Liverpool. Vissa säsonger mer jämna än andra. Eh, tror du på fortsatt tvålagsrace eller kommer det bjudas in ytterligare något lag, eller är det som så att ett lag är, är överlägset och sticker själv?
2: Uh, nej, jag tror, jag tror fortsatt. Jag tror City och Liverpool båda tror går över av 90 poäng, och jag tror inte att något annat lag går över 80 poäng. Så vi kommer att ha minst 10 poäng som skiljer från den som blir två av Liverpool och City till den som blir tre. Det, det tycker jag fortfarande är. Ingångsvärdena till den här säsongen. Både United, Arsenal, Tottenham kan säga. De kommer att vara bättre, men det kommer också att betyda att de tar mer poäng av varandra. Min förhoppning är ju att, för tittar vi på Liverpools förra säsong, så kryssar vi båda gångerna mot Tottenham, kryssar båda gångerna mot Chelsea. Min förhoppning är ju att om nu lagen bakom oss så att säga, stärks lite så är förhoppningen att de kanske till och med kan rå på City någon gång här och där. Vilket man typ aldrig har gjort de senaste åren. Och, äh, här sitter Liverpool, här och skakar, skakar där. på
3: huvudet åt vad det säger nu. Sex, sex poäng mot City i fjol. <laughs> ja. <laughs> ja.
0: Men, men om, vi, om vi tittar då till, till Liverpools truppbygge då. Det har ju hänt mm. en del i laget. Eh, och, och jag såg en tweet från det här i morse också. Att det verkar kunna hända ytterligare mer då, med tanke på att trotjänaren då, Bobby Firmino, verkar vara på väg bort till Juventus.
2: Ja, alltså Det är väl lite läskiga nyheter, nu har man ju, blivit, man har ju tyvärr blivit alltså, helt, helt lyttrad kring– –att några form av ja, journalister nära klubben ska ha någon koll. Men när det då kommer från italienskt håll nu– –att Juventus eventuellt närmar sig en övergång för Firmino– –så, så känns det såklart jävligt tufft att ta in. För Även om Darwinunis har kommit in och kanske kan ses som hans ersättare– –Luis Diaz kommer redan i januari och kan man ses som Sagiomanez– ersättare lite mer så är det ju plötsligt eventuellt en situation där två delar av den här fronttrion som egentligen har byggt och jag men, varit fundamentet för Klopps era i, i Liverpool kanske då byts ut och förändras. Sen handlar det ju kanske snarare mer om ett, alltså, en kulturbärarroll för Roberto Firmino nu men det handlar också lite om det inne på att du kommer kanske inte ha en trupp där som orkar slåss på alla fronter. Men samtidigt när det väl har brunnit till och kommit till Krita så hade Roberto Firmino antagligen ändå inte startat de absolut viktigaste matcherna. Men eh, sen är det också en situation med fem byten i Premier League denna säsongen kontra tre innan. Klopp är ju lyrisk över det. Är det och tanken att det är spelare som Fabio Cavaljo, eh, Harvey Elliott till exempel som eh, ska få mer speltid eller hur han resonerar. Men... Eh, det som folket, det som sekten skriker efter, är väl snarare att oavsett var det lämnas så är det väl snarare att en mittfältare kanske borde hämtas in, och där är ju den här situationen med Jude Bellingham och den, den omöjliga affären den här sommaren och hur det vad man ska säga på det. Bör man göra på något annat då eller kan
1: man sitta och vänta? Det är det. Alltså, kollar man på Liverpools trupp så det är ju ett väldigt komplett bygge men jag vet ju att du, alltså ni gör ju väldigt mycket kärlek för vad Henderson har gjort för klubben men är det någon svaghet i det där laget, i den där startelvan så är det ju Henderson's roll. Alltså, han, han är en fantastisk spelare i vissa typer av matcher men han kanske inte ska vara en startspelare i 38 matcher i ett lag som ska utmana på alla fronter och det vill egentligen, alltså sen ni sålde Coutinho alltså Prime Coutinho till Barcelona så har ju inte ni ersatt den där riktigt kreativa mittfältsrollen, Alltså Thiago är en annan spelartyp, men en riktig
0: offensiv som ja, men en Kevin De Bruyne typ. Jag tycker det. jag Elliot ändå såg rätt, nu är han ung och, och han är fortfarande några säsonger bort från att vara en, en Premier League toppspelare men jag tycker att innan den här hemska skadan att han såg väldigt fin ut. För Jag, jag trodde främst att han skulle vara en backup till Sala men, men så fick han ju spela lite mm. eh, som spets på, det på, på mittfältet och där tycker jag att man såg att det där kan bli riktigt bra
2: ja och där, om, vi, om vi tittar på, på de försäsongsmatcher som har spelats nu så har man ju sett absolut samma tendens i en Fabio Carvalho som, som gjorde det fantastiskt som en tia bakom, bakom Mitrovic, den glödheten som var Östin mål i championship förra säsongen men har också visat att det i miljön med spelare på, på en högre nivå då i det här liverpool så har han också varit väldigt naturlig i allt han har gjort. Han vill, han vill ta bollen, han vill föra den framåt, han vill vara aktiv i en länk mellan mittfält och anfall. Så där alltså, pratar vi just Coutinho-ersättare. Så det man såg Coutinho de första veckorna när han kom till Liverpool så har man sett väldigt mycket samma som i Fabio Cavaljo. Sen är det en lång väg att vandra för att bli den nästa Coutinho i så fall. Men tendenserna finns absolut där
3: också. Jag tänker också med, nu var jag inne på, på Cavaljo där och om nu liksom Firmino skulle, skulle lämna. Det känns på att om han lämnar då blir liksom det här generationsskiftet ganska definitivt på något sätt. Att man verkligen går in i en ny, ny era på något sätt. Och det är väl det som gör att det känns att med Nunez som hur bra han än kommer vara. Så det, det är inte, han är inte direkt på, på liksom Manes nivå ändå. Det är väl det som gör att jag, jag känner att man kanske inte kommer komma upp i 90 poäng i år. För att det kommer vara ändå en startsträcka för det här. Sen är ju Liverpool fortfarande, alltså det är ett imponerande lagbygge med liksom Ramsey, med Cavaljo. In. Men det är det som gör att Som ni är inne på Fem byten år, bredden är väldigt, väldigt viktig Spetsen är kanske inte riktigt där I Liverpool i år I alla fall i första tredjedelen av säsongen Vad säger du om det Robin
2: Nej nej jag vet inte, jag vet inte riktigt vad vi tar, tar vi tar vi spetsen och pratar om start så har vi bytt ut Sadio Mane mot Darwin Nunez antagligen det, det kommer vara samma lag som gick och vann vad vann vi 15 16 äh, sista matchen så alltså, jag vet inte hur du kan försämra den spetsen jättemycket mot äh, alltså visst Sadio Mane det, det var ju en garant för någonting men det var samtidigt också Långa stunder och frustrerades över att det kanske inte var samma målproduktion som man, som man alltid hoppades på. Så visst, Darwin Nunes kanske behöver lite statsräcka. Luis Diaz tittar vi på hans XG antagligen utan att ens ha tittat på den så var det ju väldigt många mål. fler man kände att det kunde ha kommit från hans fötter under vårsäsongen. Kommer han då ännu mer akklimatiserad in och, och, och gå? Och kör från start här så, så har jag svårt att säga att spetsa. Jag är snarare, alltså Det är snarare kanske då spelare 13-4, just en sån då Roberto min om han försvinner. Har vi inte det bytet längre? Jag har gjort att dra som med lite skador nu. Är inte han aktuell och var med inledningsvis i säsongen? Ja, då, då kanske det är lite, lite tunt där bakom. Men spetsen och man säger ju absolut inte att de får sämra prenumerer
1: också. Men är inte det ganska avgörande för Liverpool också? Det är inne på Luis Dia som hade ett, om vi spekulerar, ett väldigt högt exke, att han har ju hyllat som en av de nyförvärven i Premier League historia som har akklimatiserat sig fortast. Men samtidigt, mm. nu ska han in där från start och poängproduktionen var inte jättebra förra året. Han gjorde lite mål men han behöver ju verkligen ersätta mané på ett, på ett poäng poängmässigt behov. För Nunes kommer ju få en startsräcka. Man kommer att ha tålamod med honom men det kan inte bara vara Salah man förlitar sig på på målen. så nu, eh, Luis Dias måste ju verkligen komma in med po
0: poängproduktionen väldigt tidigt.
3: Och sen är frågan med Sallas nya kontrakt också. Vad gör det? Vad är det, det klassiska, liksom sista stora kontraktet förbandelsen? Vi får se.
0: Alltså, de bild av de bilder man ser på sociala medier mm. så ser jag ju inte fat men inte. Han ser happy ut. Ja. Men, men fat är han inte. Ja. jäkla vad han har legat i hårträning här. Men, men vi skickar väl över frågan då till, till Robin, för det var en helt otrolig höst från Sala folk med rätta pratade om honom som världens bästa spelare, sen efter afrikanska mästerskapen, i alla fall en sämre poäng produktion, och, och såg lite trött ut vilken Sala får vi se nu från start här då nästa helg, eller redan på lördag då, där det är Nori Community Shield
2: Exakt. Nej, men av allt att döma så får vi ju säga en alla som springer ur startblocken direkt. Då har vi väl sett det Fem raka säsonger där han har nätat i premiärmatchen i ligaspelet. Och ja, höststatistiken talar för att det, det brukar vara en Salla som kommer och flyger ner. Och som du säger, två spelare i, i världen som ser efter sig bättre under semestern. Man, man ligger ju lite i lädare när man firar en <laughs> nyfonte när man har med att Salla göra det i alla fall. Men nej, alltså jag, jag är övertygad och, och klopp och Visst, Klopp kan prata och han kan försöka göra allting så, så vackert och fint alltid. och Det kan folk störa sig på, men han pratar också om en, en trupp som verkar vara i bättre men, mentalt skick. Och man verkar, och alla spelar pratar också om, om vi går tillbaka till paraden och hur man avslutade förra säsongen. Alla spelare verkar som ha ändå hämtat styrka från det och sett att fan, fan var häftigt att man kan åstadkomma något sånt här i en klubb, trots allt. Det, det handlar kanske inte alltid om det där sista, även om alla såklart är tävlingsmänniskor ute i fingerspetsen. Men alla spelare verkar ju vara otroligt signa på att gå in i den här säsongen. Mohamed Salah kommer inte sitta för att den här. Det verkar heller inte vara nå. Alltså jag kan inte säga att vissa vill ju problematisera att han plötsligt spricker någon lönestruktur att han sätter sig lite i någon guld sits lagkamrater alla spelare verkar vara lite över att han förlänger det här kontraktet. Så. Jag tycker det är ett Liverpool som ser ut att må väldigt, väldigt bra och uh, både på och av planen. Så jag, jag förväntar mig att det är ett Liverpool som flyger ut. Direkt. Alltså
0: jag längtar tills
1: de kommer ner på jorden igen.
0: Han är så jävla glad hela tiden. Ja, men det är, äh, ska ju vara med all rätt. Absolut. Uh, men uh, vi får se om du är lika glad här om några veckor. Du ska ju såklart fortsätta gästa oss här i Big 6. Uh, men jag tror att det är bra för, för, för sala också att han slipper spela VM. Det är klart att han inte är glad mm. för det. Han, han uh, vill ju leda sitt land såklart. Men uh, jag tror att de spelarna som slipper åka dit mitt i säsong de kommer må bra och lite vila där hur ser du på det Robin?
2: Nej, absolut och där, där har vi en Louis Diaz också till exempel som inte kommer att spela med Colombia. Det, det är en chans till till för en hel del. Andy Robertson en som spelar, som jag, jag gjorde han förra säsongen. Han spelade ju våra 63 matcher i stort sett alla och sen spelar han en typ 10-15 matcher med Skottland så det har varit, under många år nu, med alla de här jävla Nations League och och VM fall som EM fall som har andra, så har det varit otrolig belastning på många spelare i Liverpool laget har det varit många så det, Absolut. Många som kan må bra av det i breaket. Och, och så är England som äh, åker kan, i
0: gruppspelet absolut. också. Så, så får många vila där. Ja,
2: och där, och där, där Peter Southgate har väl ändå Petar Trent. Ja, oh, han kommer inte ens med i
0: truppen så att han, han får ju Nej. vilan där också. Ja, ja. Eh. Men du, innan ja. vi, vi släpper det här då, eh, två frågor. då Nunjes eh, omtalad värvning. Eh, jag har sett lite diskussionerna på sociala medier. Först förlusten här då, mot United med, med 4-0. Kan eh. inte prata mer om den. Nej, det tycker äh. jag väl ändå inte. Du får göra det sen när vi kommer till United. Men, men det är klart att det var revanchen, det var, det
1: var, det var, det var, revanchen från, från 0-5 <här> Exakt. Det
0: var viss skillnad i, <här> i starterna där. Ja. Men det, det började ju. Alltså, Nonjes är ju omtalad och och mm. supportrar är ju där direkt. När han går målös och äh, Inte presterar som de tycker Men sen då, äh, lite senare här då, Det var väl mot Leipzig äh, Så äh, mm. tystade han ju de här Eventuella tvivlarna ganska snabbt Det måste ändå kännas skönt att han fick hänga Fyra mål på en halvlek där
2: Nej, men det är klart det gjorde man så ju man såg både Klopp och Pep Linders och satt och skradd... de låg så kärleksfullt mot varandra som, som, som de kan göra man kom, det var lite som att nu har vår son lyckats här göra något väldigt väldigt bra så det, det var ju fint såklart Sen, på samma sätt som de där första vad var det två gånger träna i de två första matcherna inte berättigar till att du uh, klipper ihop någon compilation video lägger på Youtube och kallar honom the, the next big flopp typ så, så ger ju inte fyra mål i den här trans och det är ju, Alltså med all respekt för att en, en striker ska vara på rätt plats och peta in bollen så är det ju... Det är ju det är ett par millimeter åt höger eller vänster så, så bränner han alla fyra istället. Så det är ju bara att han får lite flyta men såklart skitskönt. Och att slippa gå in i säsongen med att han har bränt allting istället. Så, så har han då målen på konto. Han fick slå en straff. Det, det hade ju varit... Alltså, det är ju nästan ett farligt läge jag tycker det säger lite om hans cykel alltså Visst det är ju visst även om bara i träningssjuk men eftersom det ändå hade blivit hunnit bli en mini diskussion och sen då välja att ta straffen på bränner och han den straffen istället så sitter han ju liksom i, i total skit och då, då ska ju alla ner honom istället. Och alla fans, jag förstår ju Arsenal-fansen, de har inne Nicola Pepe, United hade Pogba Chelsea och Lukaku. Alla hoppas ju på att Liverpool ska lägga riktigt stora pengar på en spelare som de skiter sig för. Med tanke på att vi i stort sett har satt världen värvning under Michael Edwards och nu Julian Ward. Så um, nej, vi, vi hoppas att han fortsätter att tysta tvivlarna när det betyder något.
0: Ja, och sen ser man ju också skillnad över hur lagen lägger upp sin försäsong Ten Hag, han har ju spelat väldigt mycket samma elva, och det förstår man ju, för han behöver ju hitta en elva till en, till en säsongspremiär här, så att United är med från start samtidigt som Liverpool Klopp, han har varit där under väldigt många säsonger, han vet ju vad han har sitt lag, han har ju mer roterat vi såg startelvan igår mot Red Bull Salzburg matchen. ni förlorade med 1-0, men, men det var inte många i, i, i den startelvan som kommer starta en, en i, i premiären mot Fulham nästa helg
2: Nej, Tomman, då till och med om du tänker sitta i matchen i Community Child på, på lördag så kan jag inte. Den enda som eventuellt från den staten man startar är nog Darwin Nunes. Han, han startar tillsammans med Cavallo och Havelio, som var det ganska. B-betonat lag har kunnat te spela mittback. Men jag kan tänka mig att man i så fall kanske går på Matip och, och Van Dijk i, mot, mot City. Han brukar ju tänka som säger, mycket mer på belastningen. Det, det är de exakta halvtimmarna och timmarna. Och vissa spelare ska ha sedan 45 minuter hit och dit. Så vi har ju dessutom lagt en träningsmatch på, på söndag. Det är ju hans lite nya grepp också att spela två matcher en vecka innan premiären. Så att man verkligen luftar alla all out. Och, så jag kan ju tänka mig egentligen att om Alisson är, är redo, det är väl egentligen ett... Det största frågeteckningen nu säger och allt tyder på att man ska vara klar. Men både Alisson och Kelle här har ju varit out en tid. här, Så det har varit Adrian som har stått en hel del till exempel. Och det vill vi ju inte gå in i en säsong i. Men Alisson tillbaka. Trent Matip van Dijk och Robertson i så fall. Thiago Henderson och Favinho tyder bland annat oss. Och Louis Diaz alla och Darwin Nunes i så fall.
0: Mm, spännande, Community Shield, alltså på lördag 18.00 En titel ingen bryr sig om men, jag, men det är en match man bryr sig om den här det, gången blir Det blir en paradefrågan ja, men, <laughs> Det kanske blir en parad på vi, vi seger. Men Jag tänker så här, håller du med mig där Robin att Titeln är ju helt ointressant eh, Vem som lyfter pokalen Men det är ändå någonstans intressant Att se när det är ju City mot Liverpool Var mm. lagen står efter en försäsong
2: Ja, men verkligen. Alltså, sen, sen är det ju alltid lite så. här. Alltså, nej, det är inte en tiden som betyder det. Men och brönn så är det ju alltid jävligt skoj. Förlorar mm. brönn så, så kommer du ju bara skratta bort den. Men exakt det du är inne på, Sitter med lite förändringar, startar hålan. alltså Du vill ju se hur det kanske det bästa Liverpool-laget mot det bästa City-laget står sig den här säsongen. Kan vi få en, en urladdning som jag får upp och vinna med eller leda med 3-0 i paus. Då känner man ju att man är på rätt väg. Kontra, du vill ju inte... Du kan ju förlora mot, mot Manchester United med 4-0 i Bangkok inför lite jippopublik och med 33 spelare på planen eller någonting som du snog. Men här vill du ju säga att ditt lag är byggt för att mäta sig med Manchester City. Så uh, nej, den betyder mycket ur en syn på att uh, vi ska se vart vi står. Och det, jag, tror, jag tror det kommer bli en, en jämn och bra form. Det, det är både Klopp och Guardiola uh, väldigt... Ja, uh, de är ju redo inför vad som kommer att
0: Mm. Ja, eh, stort tack för de orden då Robin Nu ska du få gå ut till, till poolen igen Och eh, njuta Och vi hörs ju som sagt mer här framöver
2: Det gör vi absolut Ta händerna så länge
0: Ja, där fick ni svar på tal Som alltid när Robin eh, Pratar om sitt Liverpool Så rycks man ju med Han eh, tycker inte alls att de har försämrats I bytet man är Nunez
3: jag så kvar i min åsikt. Ja. Det, ja, men det,
0: det blir ju kul redan på lördag att se ja, liksom de två stora niorna som kommit in här. Nunez mm. mot eh, Holland. Mm. Och, eh, ja Vi får se vilken nivå han håller. Men det är skönt för honom att han är igång med målskyttet. Nu lämnar vi Liverpool för stunden och så fokuserar vi på ditt eh, kära Tottenham Hotspurs. Som ju... Eh, har agerat rejält under sommaren och man förstår ju hur viktig den där fjärdeplatsen ändå var som man mm. säkrade i sista omgången mot Norwich eller framförallt då, när man vann North London Derby mot Arsenal, mm. för då var ju känslan att det här löser Spurs det har varit en, en händelserik sommar och känslan är
3: att Spurs som klubb har tagit liv med den här sommaren. Absolut. Och jag, tror att, alltså jag underskattar nog hur mycket den fjärde platsen betydde för, eh, för, för, för investeringar, för potentiella nyförvärv, för Conte, för Kane. Eh, och nu är det som jag sa innan, det, var, alltså det är väldigt sällan man, eh, man sitter där som supporter och liksom att klubben har varit mer ambitiös på transferfonset än vad man själv har varit som, som supporter. Eh, men jag tror att det som kanske inte var mest liksom, definierande för den här eh, transformeringen. var nog ändå uppköpet av Chelsea. För jag tror att när liksom Liv och ägarna såg att fan, den här klubben kan vara så otroligt mycket mer än de här två miljarderna som vi det kan vara dubbelt så mycket, denna så skiljer oss och Chelsea är eh, eh, ja, lite framgångar på plan i princip och då kommer det, bara, det var ju bara en vecka efter säsongen var över som eh, eh, Inik och ägarna investerade eh, och la in 150 miljoner pund mot, mot en eh, lite större ägarandel som skulle gå rakt in i liksom, den här transfersommaren så. Eh, och eh, jag kan säga att både det liksom gäller volym och till kvalitet så tycker jag väl att Tottenham har gjort det bästa känslor för fönstret hittills, även om det inte är helt över än heller.
0: Eh, för, eh. Första håller du med om det Fabian? Är det det laget som har gjort det bästa fönstret?
1: Jo, alltså som läget är just nu. Sen går det att argumentera, jag tror att Håland kommer bli en sån håll för mig, mm, att, mm. att han kommer att göra världens bästa lag till världens kanske genom tiderna bästa lag. Men, Ser man på spurs på liksom i det stora hela så är ja, absolut ganska överlägset till och med. Arsenal snackas om men ska man vara helt ärlig de har tagit in två bänkspelare från Manchester City och det är det som pratar om. Världens bästa lag. Mm.
3: Ja.
0: <laughs> Nej men men jag, jag som, ja Holland vi kommer ta honom senare men, men Spurs det är så att det är bra spelare men också på positioner som jag tycker att man
3: behövde förstärka. Mm, mm. Ja, men, verkligen. Och så, jag skulle säga att inför den här som alltså vad jag det jag var mest självsäker kring var nog en ganska stark kolkäftenvärvning i backlinjen. Mm. Alltså mittbacken där typen Bastoni typen Guardiola eller liknande sådär. Eh, och det har ju inte kommit. Nej. Eh, Kommer det? Jag tror inte det. Ja, jag Ja, exakt. Alltså long är ju eh, det är väl den av värvningarna som sticker ut kanske lite åt det tveksamma hållet. En tydlig ja Exakt. Just eftersom att det är en så tydlig stoppkloss liksom, ja. att säga, ja vi kunde inte få baston eller guardiol i år så vi, vi tar in long så, så länge. Mm. Eh, och det är väl okej okay att göra om du har en liksom, tydlig option i det avtalet. Nu är det lite tvister om lärda om hur den här optionen finns eller inte. Det är fler som har sagt att den inte finns. Och då gör ju den den, den blir ganska konstig. Men jag tycker även om den är väldigt väldigt billigt lån. Eh, sen så alla vet väl om liksom, liksom tveksamheterna som var kring Longley i Barcelona. Jag tror att här Tottenham passar mycket bättre än vad Barcelona gjorde. gjort för honom. Alltså, hans svaga delar i sitt spel har ju varit det passiva delar av svarspelet. Här är hans roll att vara mycket mer aggressiv på tov och på pressa men framförallt distribuera bollarna. Eh, och det, det, det är det som är hans... Även det han gjort bra i Barcelona och det har man ändå kunnat se lite på som att det är det han bidrar med.
1: Men det är en stor skillnad också. Alltså att spela en fyrbackslinje, mittbacken fyrbackslinje i Barcelona som Absolut. pressar högst i världen och du ska ha ytor bakom. Nu mm. kommer han in till en ganska försvarad femback under Antonio Conte och Bisouma som jag inte förstår varför inte andra klubbar har gått mm. på. Tror jag kommer vara helt fantastiskt. Jag vet att du har varit kritisk till Höjbjörn. Alltså, mm. en bra spelare men ska han starta ett lag som vill utmana de riktigt stora titlarna? Nej, det är han inte. Där får man ju in en fantastisk spelare nu. Så, en fråga... Bredvid
0: Benpancourt som vi tycker såg bra ut här under ja.
1: våren. Ja, men verkligen. Och han behöver ju en städgumma bredvid ja. sig. En Fabinho, en Rodri mm. om vi får ta Liverpool och City-referenserna. Men, alltså den enda lilla, lilla frågeställningen jag har kring Tottenham, Stamson, Fönster, är Richard Lisson, vart? Mm. Jag, jag håller honom väldigt högt som fotbollsspelare Men jag har svårt att se honom i en, i en trio med Kane och son Och vad gör det med dig, för Om vi får ta svensk intresset, om jag får ta Jespers roll Och han ja, honom svensk våra intresset. svenskar ja. Nej, men det är, det är väl där jag har lite mm. frågetecken För jag, det är väldigt mycket pengar Och jag är lite försiktigt skeptisk
3: Ja, alltså eh, jag har sett många som frågor så här, hur får man in Richarlison tillsammans med, 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 med Kane och Sonny. Alltså, svaret är att han inte ska in tillsammans med och Kane och Sonny. Alltså, nu i termen liksom, vad som är startande var inte ganska ointressant den här säsongen med CL, med Fembyten med VM eh, som vi var inne på förut. Det handlar om, om, om bredden i truppen och jag tror att man såg väldigt tydligt på i den här försäsongen att Tottenham utan Dejan är sämre. Mm. Eh, Richarlison eh, går in nu under säsongen Han spelar på Keynes position, precis på samma sätt som Cain gör även om han är sämre, man är långt ner i banan liksom, är, är, är nere på mitten han, han, han gör det bra i, 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 i Sons position, han kommer inte, vara, han kommer inte eh, konkurrera med dig igen, om vi ser så, och sen så tror jag att eh, vad gäller hållkäftenvärmningar så är Rick kanske på den högsta hyllan av hållkäftenvärmningar som, som Tottenham kan, kan ta ifrån, och ska du ha någon som kan rotera med Kane och Sons, eh, så behöver du någon som kan spela på båda positionerna eh, du behöver någon som tillräckligt bra för att en, en Kane ska kunna ändå känna sig att det är okej okay att bli utbytt eller petad eh, eller roterad mm. med. Så att vi har haft, tidigare vi har haft liksom eh, I mean, Carlos Vinicius till exempel som är så här, två meter lång ja, och liksom den så typen av.
0: Det är ju en så speciell situation också tycker jag för Tottenham med tanke på att ni har Son och Kane, Alltså två spelare som skulle ju kunna spela i City ja. om man hade tyckt att det där är världens bästa anfall. Mm. Alltså det, det är ju en sån fruktansvärt bra duo. Och då för en klubb som släpar mot toppen mm. då blir det en lite speciell situation när man ska titta på en, en anfallare som ska vara med och, och, och konkurrera. Det är ju lite som du säger här att det behöver ju vara någon som håller nivån, mm. får inte vara soldado men det måste ju också vara någon som kan acceptera att, att man sitter lite bänk. Och där tycker jag att man har träffat med Richard liksom väl. Och sen tycker jag också att det behövs få in ett en, en, en gris. Alltså någon som är ja. eh, lite... Mm. lite nej, liksom armbågar och, och, och lite jävelskap Och det mm. tycker jag att man får här. Han,
3: han är ju stundtals ett svin på plan. Ja, men, exakt. men nu börjar vi få det här Tottenham som nu pratar med att vi med Intelligent counts. Alltså det är det vi börjar få nu med Romero, Mary Charles <laughs> Det är som att vi har gått runt till varje lag och bara plockat den liksom ja. rövigaste spelaren i princip. Det, mm. det det är det jag gillar det är, det som är det är det som är konte på något sätt. Så. Eh, men sen så tror jag väl också att här, eh, sett, över en vecka kommer Mary som spela 90 minuter fotboll. Mm. Eh, alltså det kommer han göra med, med Champions League. Sen så kommer också kunna rotera förhoppningsvis i en 3 2 Och är det är mycket bättre att han än att ha in en till exempel Lucas Mohr eller en, en Bergwijn. Sådär. Eh, så jag tror att man måste lägga de här pengarna för att ha en ersättare till, eh, till, till Son och kein. Och sen så är det ju, det är liksom, jag menar Kane, eller Son nu 30 år Kane på väg dit Richardson bara 25 år det är också lite successionsplanering mm. sen så tror jag, jag tror att Richardson har en högre nivå än den han har visat hittills, han har ju spelat i ett ganska dåligt lag, gjort jag har inte jättebra siffror men helt okej okay. sen så kollar du på honom i, i, i Brasiliens landslag, mm. där nu är startnian framför Jesus till exempel, där tittar ni på en goal contribution var, var 19 minuter, liksom. mm. så jag tror att han kan ta ett steg till Det mm. är det som
1: alltså så här för att börja med, jag måste nog vara lite skydd skeptisk att du säger att han kanske kommer vara en rotationsspelare det är väl är Tottenhams dyraste spelare inom tiderna topp tre i alla fall. att man värvar mm. en spelare för 60 miljoner pund som inte förväntas starta de stora matcherna det tycker jag på något sätt Jättekonstigt. Eh, sen ska det säga som alltså, vi tar det Charleston där, där du pratar om hur, hur han har varit i Everton. Jag tycker det är intressant när man får se de här spelarna som har varit i klubbarna som är precis under. Vi har Rafinha i Leeds som nu kommer få chansen i Barcelona men också gör det bra i landslaget att det blir kul att se dem få och se om de kan blomma. För vi har många exempel på sådana här spelartyper som har, verkligen har lyckats i stora. Om vi, tar, om vi går till West Ham igen som vi var inne på förut så ska det bli kul att se när, när Bowen får ta samma, samma kliv framöver. Så det ska bli intressant att se men lite skeptisk att slänga de pengarna om man inte förväntas vara ordinarie och är nedsättare till Kane och sånt. De kommer vi starta 35 matcher i ligan. Mm.
3: Men det är också en fråga nu, vad är ordinarie? Alltså är, det, är, det, är, det, är det att vara i Så start, start, Jag vill ge Erik Hamren rätt här nu ändå efter alltså år. Nu får han rätt. <laughs> ja. Alltså det handlar om slutälvan. Mm. Eller i alla fall kanske den kombinerade liksom, speltiden över, över, över en vecka. Så... Jag får inte Hamren mer och mer respekt för vad år som han får. Går, eller? Ja. Jo men det är för att han håller tyst nu. Han pratar ju inte. Så fort han
0: öppnar käften så är man ju på honom. Ja. Men jag, 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 jag som alltid har svensk intresse att jag mm. behöver inte vara orolig för dig. Jan. Han också får väldigt mycket speltid.
3: Absolut. Man, man såg det nu under, under säsongen att när han spelar, Tottenham klickar på ett helt annat mm. sätt. Och den, den där höger ytterpositionen som han har, det är den som ska länka ihop liksom anfall och mittfält och försvar. Och det finns ingen annan i Tottenham som, som, som klarar att göra. Med, alltså, det, det större hopp, hopp ner rent liksom flytmässigt i spelet när Dejan är borta än när tillsammans Kane är borta. Eh, sen nu ser är det såklart en, en, en annan kvalitetsskillnad där. så. Eh, men men, men så han, han är ganska... Och, och tänker nu i termer av startälvor. Men där är han liksom... jag, jag tror att, jag tror att han, han kommer fortsätta vara startspelare, absolut. Han kommer fortsätta med sin poängproduktion precis som han slutar. Eh, sen så, det är också det där, där i truppen har vi ingen riktigt tydlig ersättare. Nu är Brian Schild fortfarande med på säsongen här, vilket mm. jag absolut inte trodde. <skratt> eh, Speciellt inte som Harry Wings och region inte fick följa med. Eh, men är det någon som kommer komma in där så är jag på den positionen. Det är där det verkar som.
0: Mm. Ja, och en annan värning som eh, definitivt sticker ut, det är ju Fraser Forster. Nej, jag sa ja, det. Okay. Eh, <skratt> Från Inter, ja. Conte, man pratar alltid om Wingbacks när det kommer till Antonio Conte Fick väl till viss del Träff mm. eh, i fjol mm. eh, Jag tycker att Sessin John såg rätt spännande ut När, när ja. han fick chansen att man verkar ha en Skadeproblematik, men det här Är ju ytterligare ett, ett steg upp i Värvning när man värvar
3: Perisic Absolut, absolut. och han, han är ju Van i den här positionen Från, från Conte, så han så om till, till det här, och han var väl i A's bästa Wingback i fjol, så. sen fjol alltså man, kan, man kan se det som en väldigt kortsiktig värvning. Eh, men jag tror att den eh, tillåter också någon form av liksom generationsskifte där ändå. Eftersom nu är så han kan spela på båda kanterna. Vi kan ta in en, en Jad Spence där mm. eh, på backen som kan liksom, eh, ja, men, äh, växa in i rollen ännu mer och låta den som har haft skadeproblem. Bygga på sig lite... Han har lagt på sig några kilo muskler här nu sommaren förresten så att han är, ser lite intressant ut. Det känns som en väldigt sund värvning. Så... Eh, sen så tror jag att han kommer inte, kom inte starta den första matchen mot Southampton. han det se ut på förra säsongen och den eh, har han inte riktigt kommit. Han fick starta, göra sina första minuter där mot, mot Glasgow i, i helgen. Så. Eh, men den som jag tycker är absolut som höjer startälvan mest är ju Bissoma. Mm. Eh, kollar man liksom utanför Big Six så är det han och Rice som jag tycker är vart de två bästa spelarna i, i Premier League och han som jag absolut har velat, velat ha. Eh, och eh, det blir intressant att se alltså, även om inte Tottenham har så namnstarkt försvar så har det varit väldigt bra för i sista tiden i elden av, av förra säsongen, jag släppte liksom, ja, det var, inte, det var inte många mål eh, de sista tio matcherna eh, och att ha honom som någon form av spindel där framför, mm. ska bli oerhört intressant att se, eh, som är intressant att se kanske kommer lite högre upp i banan när han har varit i Brighton också, får lite mer poäng för nu, man, när man så, så han har bara gjort en halv halvveckan så länge, men man, man ser att han spelar som om man vore en sittande i ett treman fortfarande kommer lite långt ner så, eh, så eh, men jag vet inte, den höjer nivån mm. På den den värmen höjer ju mer än vad Pericles kör. Ja, och sen tycker jag att. Det
0: är inte ett ny förvärv, men det är ett ny så sett till hur han var under hösten. Men Harry Kanes vår var riktigt bra. Ja. Och han ser ju väldigt skarp ut här på första gången. Jag säger att Harry Kanes vinner ligan i år. Ja,
1: men alltså just grejen att han sitter alltså för Holland och ja. han kommer bli klar, kvar i ja. Spurs mm. nu. Och det känns som att han har accepterat det. Han har blivit och med det också. Ja, men han har blivit förlåten av mm. fansen och nu gör ju Spurs vad han har velat hela tiden. De satsar för att vinna ligan. Ja. Ja. Och de har fått in en världsklasstränare. nu kanske var varit på pappret men mm. han var ju bäst före sitt datum mm på rätt nivå nu. Så nej men jag, nej jag skulle absolut inte säga med. Jag, tror, jag
3: tror det står mellan honom och Holland. Mm. Ja men jag, jag tror att Harry Kane kommer göra sin bästa säsong nu. Mm. Eh, säger inte nödvändigtvis att bästa säsong eh, poängmässigt, men han är, han är i sin prime. Eh, ser man hur han ser ut på försäsong nu, extremt fitt. Jämfört med förra han hade ingen förra säsong. Eh, han började träna i typ i slutet av augusti. Mm. Eh, och gjorde ändå liksom eh, var 26 stycken goal contributions. Mm. Eh, jag, jag tror att det här, det här kommer vara hans stora säsong eh, och så, ja, att de vinner skytteligan, det är om alltså Jag längtar nästan lite
1: tills vi börjar bjuda in så här: men typ, Vi säger någon läster-supporter. De, de sitter så jävla
0: nöjda. Mm. Lite provocerande. Ja, ja. <laughs> det. Hur, hur, hur slutar det här då?
3: Vad hamnar ni i tabellen? Alltså det är ganska givet att vi i alla fall ska sitta på att ta ett kliv till och med tanke på hur, hur, hur Chelsea har sett ut så känns ju inte det speciellt omöjligt eh, sen är det då, kan man utmana ännu högre upp, och jag är nog inte redo att ut hakan riktigt så, så mycket än, eh, men det är, det är absolut de förväntningarna man sätter på sig själv ändå eh, med den här typen av värvning, och som sagt jag tror inte man är klar än, det eh, kommer kanske bli en så här halvhåll till eh, på liksom offensiva positionerna mm. eh, så eh, jag säger väl tredje plats och är en, en kupp hade ju varit fantastisk. Mm. Blir det parad? Ja, det blir det. Det hade
0: varit verkligen... Ja. Så, enligt vad ni ska göra
3: det är ju väldigt ospörsigt det här. Alltså vi har ju varit känna för att bara ut på varenda värvning tjäna de här sista kronorna göra i slutet för att göra fynden men nu eh, sitter, sitter man här i början på augusti, slutet på juli och har liksom gjort allting klart, det känns det är väldigt eh, mm. Normalt ja
0: då går det väl åt helvete det var det om Spurs. Vi tar väl oss an Chelsea idag. blir lite mm. kortare kring de klubbarna där vi inte har täckning gällande gäster. Chelsea kommer ju såklart gästas av Axel och alla andra som håller på denna klubb. Ny ägare vet vi. Det var det enda vi pratade om i slutet av vårdssången. Mm. Ted Bowley. Mm. Och han har, det fanns ju en viss oro kring vilken satsning Chelsea skulle göra. Men eh, det behöver man ju inte eh, vara orolig över som källsupporter För det har ju rustats rejält och i den värvning som, eller det är två värvningar som sticker ut, men det är klart att det är häftigt när det sker en intern inom mm. Premier League. Raheem Sterling lämnar Manchester City och kliver över till Chelsea. Jag tycker det här är en kanonvärvning. Ja, det är väldigt ovanligt framförallt. Om, ja. man, om man går
1: in på om vi tar Kisaleta-referensen och går in på karriären så mm. när man ser en serialspelare så är det vanligt att spelare har representerat alla tre, fyra randiga klubbar i, i Italien och även många under där. Men det här är väldigt ovanligt och väldigt mm. länge sedan det skedde på den här nivån i känslan. Um, och då har han ju Liverpool också där sen så, så. tidigare. Mm. Exakt, väldigt ovanligt. Nej, men alltså så här, City, eh, Chelsea har ju haft det här lilla problemet senaste åren att de har Kai Havertz de har eh, hjälp mig med namn, eh, amerikanen Pulisic, de har Ciesh och mm. de har, Siege,
0: och mm. de har eh, Mason Mount har de ju, Så. men uh, han kan man väl diskutera. Mm. Han alltså, har en
1: liten annan typ av roll. Alltså Mason Mount är den som sticker ut, men ja. de andra spelarna har känts lite hela tiden. Vem som än spelar, det mm. spelar ingen riktig roll, för mm. alla, är bra, eller, mm. alla är lika bra, eller Timo nu. Alla är lika bra, slash mediokra. Mm. Och nu får du verkligen det här en spelare som ska kunna bli stjärnan och jag tror verkligen att han, han har känts lite utanför de senaste åren. De har värvat Jack Grealish på hans position, Phil Foden har kommit in. Nu kommer han och kommer bli den starkaste lysande stjärnan, eller Lämnar och Jag tror det är bra fanns hans ego Jag tror att han kan
0: höjas verkligen ja, Och sen också att han är, jag vet att han, han, han Bränner mycket, det är ju pjäxerna på Men han är ju också lite av en tappinggubbe. Mm. Eh, och det tycker jag att Chelsea någonstans Också saknat, eh, man hoppades ju Att Lukaku skulle bli den här målskytten Men det blev ju eh, ett riktigt fiasko Men om Sterling får Kontinuitet, han vet också att Jag kan missa mina lägen Och ändå få vara kvar i jag säga mm. att Tuchel, han, han roterar ju också Men Sterling vet ju att han är Eh, eh, Toskälls första alternativ på de officiella positionerna och det är en trygghet.
3: Mm. Ja, men, och, 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 när när sterling kom, då kände man ju precis att vi var inne på det. Bowley, han, 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 han börja med liksom, gas, gasen i bott där. Eh, Gillade liksom, sättet man gör sig av med Lukaku på. Alltså, cut your losses direkt. Alltså, låt, försök inte känna igen liksom, pengarna på samma aktie. Eh, och så, in, in med Störling direkt. Och då, där och då kände man att ja, det kommer att satsas här. Mm. Men nu är det på något sätt den här förbannelsen som verkar vara med, med nya amerikanska ägare när man ska gå in och leka sportchef också. Vi såg det Eh, det har jag sett lite i, i United men kanske framförallt i början av liksom, eh, Liverpools eh, ägare i deras liksom moneyball-period där. Nu börjar vi se lite likadant här. Bölfrik göras sina den där byt, bytesvärvningar och liknande och, och vi såg i här i presskonferensen efter matchen senast för, för Chelsea att det är ju... Eh, Torsk 4-0 mot Arsene. Exakt, och eh, Tuchel står där och säger att jag kan inte göra något annat med det här laget i princip. Mm. Men det ska bli intressant att följa det för att, såhär, det, man, man känner ju att Tuschel har ju lite så kontentent han skulle kunna gå. Absolut. Ja, och inte får backningen. Eh, för än så länge känns det som att det, eh, det är väldigt svårt för dem att få in när Barcelona är här eh, på varenda spel de alltså, försöker värva. Det har varit ju klar. Alltså,
1: here we go då, av Fabrice Romano igår ja. eh, till Barcelona. Då. Ja. Eh, och, där är ju där är Chelsea gått stenhårt och han mm. skulle ju vara den spelare som tog. Han har ju lagt ner
0: två år på att få få på ja. det. Ja, nej, och så... Exakt,
1: så de måste ju verkligen ta det och man ser en tydlig förändring i hela Chelseas Alltså filosofi och truppbyggnation att de, man. Förut var att man bara gav ettårskontrakt i spelare mm. över 31 eller vad Nu tar man in Koulibaly för ja. en väldigt hög summa med ett väldigt kort kontrakt för att ge honom ett långt kontrakt som börjar komma upp till år. Man har Thiago till vad som egentligen är den enda riktiga försvaren i truppen om vi bortser från de egna produkterna. Så det är ett väldigt ofärdigt lag. Och Tuschel har även experimenterat lite med en fyrback på försäsongen mm. vilket jag är väldigt skeptisk till. För det är verkligen en trupp och Tuschel känns som en, ja, en 3-5-2. Mm. Mm. Så det här är väl egentligen det här Big Six-laget som det finns. Alltså så här, United absolut, det är mycket frågetecken, men det är ändå så här, det är spännande. Här är det väldigt mycket frågetecken och uh, Tuchel har
0: ju en, en crack-up i sig.
3: Absolut, mm, mm, och
0: börjar
1: bråkas ut och uh, kunna
0: få sparken, absolut.
3: Mm,
0: mm. Man har ju i laget två otroligt bra wingbacks i Chilwell och, och mm. Reece James, men där finns det ju frågetecken för, för uh, Chilwell. Han, mm. han uh, hoppade ju visserligen in då i sista matchen här, men, men har fått lite sparsamt med speltid och det är ju en korsbandsskada och det är möjligt att han behöver en viss startträcka och ja, den, den det behöver ju funka för att Torskäll nu om han blir kvar att, att, att det ska fungera.
3: Ja precis han har jag inte kunnat spela ihop laget tillräckligt mycket på försäsongsturnén heller Kante fick inte följa med på grund av att han inte vaccinerats, Han Samma med Lo Loftus-Cheek också så att, eh, det är klart att Chelsea på sig kommer undersäsongen kunna komma upp på sina nivåer men, men man, man är ju inte klara i början här av, av säsongen det kommer ju ta eh, jag, tror, jag, jag, jag tror att det här backlinjen kommer dröja till sista eh, kanske till deadline innan innan man sätter ja. den och, och då har du ju kanske inte en, en färdig backlinje som är ihopspelat innan VM.
0: Nej, och rekordtid i start i år då har redan gått
3: ja. gå, flertalet omgångar och mm.
0: man måste ju vara med, med från start. Kulibali ändå in och det här är ju kittlande på många sätt. Vi kan ju rallera över serieavvärvningar men, men det här är ju en spelare som har fysiken och det man har sett av honom är ju att han ska ju definitivt hålla Hög nivå även i Premier League Känslan är att det är en direkt ersätter ett Rydiger Han ja. har storleken
1: mm. Han har fysiken Han har passningsfoten Han kan driva upp Alltså driva upp spelet med bollen Från den där vänster-mittbackspositionen Och äh, men jag tror att det kommer, det ska bli kul att se framförallt mm. För det här är ju en spel som har ryktats till Varenda klubb i varenda år ja. Så att han äntligen kommer till Premier League Nu ska bli Ja äh, men det ska bli kittlande att se Om man lever upp till hypen, Det ska bli äh, Se fram emot Sen äh, De behöver vi verkligen få in i en mittback till Men de,
0: alltså, den här Colewell som, som alla mm. pratar om Gjorde mm. det otroligt bra i Huddersfield. Mm. Chaloba var ju stundtals bra i, år, i fjol och han kommer ju få mer spel i år men, men många håller ju Colwell högre men det verkar ändå som att han är på väg bort mm. för att han inte får garantierna att eh, spela i Chelsea men det, det, där förstår jag honom inte riktigt för det är som vi har varit inne på hela eh, programmet här idag att det kommer spelas väldigt mycket fotbollsmatcher mm. själv roterar och eh, med tanke på vilket löfte Colwell är mm. så kommer ju han kunna visa sig vara en start man kanske redan i år. Absolut. Alltså, det finns
1: ju en möjlighet i Chelsea sen ska jag säga så alltså, Chelsea fick mycket cred och fansen är väldigt stolta över den här generationen som Frank Lampard kanske framförallt tog upp men mm. sen när Lampard fick sparken så har Chelsea inte presenterat en enda egen produkt i, i startelvan mm. så så om det ligger på att man kanske inte håller dem lika högt eller att eller själv väldigt re reserverad med att ge dem chansen. Det, det vet jag faktiskt inte. Det blir inte sant att se men det är något som gjorde Chelsea lite mer likable när man började ta upp de där spelarna och mm. alltså börja få en, liksom, en egen prägel och kunna känna igen spelarna som har representerat klubben för alltid i Mount, i Rhys James, i Chalouba också för att dra, och Mason Mount framförallt mm. så det, det är ett spår som man på något sätt utifrån vill att Chelsea ska fortsätta på
3: och det, det känns ju väldigt ironiskt att Chelsea nu har en mittbackskris med, med tanke på vad de har i sitt ekosystem alltså Gwehi, Crystal Palace kommer ja. från de leden Tomori, mm. eh, ja. nu, alltså det är ju liksom, det är ganska ironiskt att det är där de har sin kris när, när liksom, det, 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 det är på den positionen deras deras akademi har producerar alla bäst spelare
0: ja, och då att man ska förlita sig på Thiago Silva fantastisk mittback, ja. men vi vet eh, skadeproblematiken där och han blir mm. inte yngre så att Ja, eh, ja. Vi får se här av Vem som blir nästa eh, Mittback in Och om det ytterligare kommer Kanske någon offensiv förstärkning då. Missar Käls alltså topp fyra
1: Ja det gör de. Mm. Som läget är just nu. Jag tror att man, man kommer få en tuff start. Uh, jag tycker att många andra lag har väldigt bra schema och har sett, uh, Arsenal framförallt kanske mm. och Tottenham mm. om vi tar det här lagets håll som favoriter. Sen är det tight. Jag tror att topp, fyr, topp trean kommer bli ganska soklar om jag får isa. Sen är det tajt mellan Chelsea, United och Arsenal vilket jag mm. tror kommer sluta där bakom. Men
3: ska jag dra ett tidigt tips så tror jag att Chelsea som inte topp fyra ja. Mm. Jag, det ja, jag, håller, jag håller med. Jag tror att mm. det, är väl, det är väl Arsenal som absolut ser starkare ut än, än, än dem. Mm. Så att det är absolut sällan,
0: Ja, men det är kul att eh, de utmanas. Och, Va, vad tror du? Du ska inte vara neutral. på Nej, jag verkligen den. inte. Nej, men jag, eh, nej, jag jag tror faktiskt också att de kan göra det med tanke på att de inte har bitarna på plats här och att eh, det drar igång snart. Eh, och jag tycker ju att det lag som vi ska prata om här näst, det, det är möjligt att det är lite hybris. Nu håller inte jag på Arsenal, mm. Men vi märker i supportled att det är glatt. Förra sommaren så öppnade de ju plånboken rejält Men då skrattade många åt dem mm. För att den typen av värvningar de gjorde då, I form av Ramsdale eh, Vi hade eh, White Tomiaso och... eh, Tomias ja. Det var ju eh, spelare som eh, Kostade ganska mycket pengar mm. Mm. Men som man tyckte att det där, det där Håller inte måttet Men det visade sig de ju faktiskt att göra och eh, nu har man Fortsatt att spendera pengar Men den här gången så tycker man väl att det är Klockrena värvningar när man pratar om
1: Arsenals Nej, men Det är ju vad man behöver alltså, Vi vet alla vad som hände med Aubameyang Och vad hur han gick från att vara deras kapten Och starkas lysande stjärna Till att bråka sig bort från klubben Och Lacazette har väl egentligen alltid varit en maximalt sluta topp fyra värvning mm. alltså spelare, han ska inte leda ett lag som ska utmana på, på högre nivå och att man nu får in Gabriel Jesus sen finns brasklappen, är det rätt väg att gå att värva reservspelare City? eller är det inte det nu tar man två spelare som inte platsar i det bästa laget i England är det rätt väg om man vill utmana på riktigt eller är det att nöja sig med att sluta topp fyra det, det tycker jag ska bli intressant att se men Gabriel Jesus, vad han gör i landslaget ja, det här är precis svar som behöver mm. verkligen
3: jag, jag, jag tror, alltså, även om Richard som går före Kresos i, i, i landslaget alls som ofta. Så jag, jag skulle nog ändå säga att Kresos är kanske en bättre spelare. Det är framförallt en målfarligare mm. spelare. Och passar också. Arsen jättebra. Och det är väldigt bra betyg att liksom, Arteta som gammal City-tränare ja. tar två för att City-spelare är city väldigt bra betyg åt dem. Liksom, det säger någonting. Eh, sen så jag, jag, jag tycker jag att alla värdenar de har gjort har varit klockrena. S Sinchenko är supersmart. Sen tycker jag att man kanske inte riktigt ännu har nått upp till miniminivån av vad de behöver ta in. För i, i, i fjol med den truppen de hade, de klarade inte ens av att, att, att rotera när de bara hade Premier League. Nu ska man in med Europa League där också. så det, De är nog lite kort än så länge. Och det är klart, det fortfarande tid på sig här. Mm. Eh, men, men de har också på ganska viktiga positioner, som Partey, eh, som Tierney eh, som Tomiasso. Eh, det är ganska skadabrenära spelare som är inte klarade av att spela en hel säsong, även när det bara var Premier League. Eh, är de här vävningarna tillräckligt för att stötta upp det här och fortsätta kunna liksom, ha två matcher i veckan? Eh, jag tror att det behöver in någonting till det för att, precis som vi varit inne på bredden i år är så himla viktig och med tanke på det, det januari-fönstret som Arsenal hade när man rensade ut och bara liksom strömlinjeformade, typ, jag, jag tror inte man har riktigt byggt upp ännu eh, för att kunna klar, klara av den här säsongen som kommer att vara väldigt extrem.
1: Men känns det inte lite Marshal, bara om så här, vi tar Arsenal som klubb de senaste, alltså framför allt post-Wenger, men även Wenger kanske de senaste tio åren, att det kändes lite personlighetslöst. Om man ja. jämför från de stora klubbarna det fanns inte de här riktiga ledarna som liksom sticker ut och när det smäller i ett derby så att de står upp för klubban och det känns, det kommer lite förra året med Ramsey och Ben White kanske mm, framför mm. allt, men de här värvningarna känns alltså lite åt samma håll och där är väl lite där min oro för Arsenal att mm. det fortfarande är ett men, Patrice Bras sa det väldigt bra när Manchester United slog Arsenal för typ 800 raka gången att vara pojka mot män mm. och det känns väldigt ofta som att Arsenal är pojka när de här diskussionerna när det verkligen gäller och det blir min lilla oro, sen absolut jag, ser, jag köper hybrisen, jag köper att se bra ut, men är det någon oro man ska ha för Arsenal, så är det att det är lite karaktärslöst fortfarande. Men sen är det
0: ja. ganska skönt att spela i Europa-liga också, för att under hösten, då kan man ju skita lite i det. Alltså, mm. man tar sig vidare från ett gruppspel där du spelar i reserverna. Och sen under våren, då får man ju utvärdera lite var befinner vi oss i ligan? Är det, liksom har vi hängt på en fjärde plats här? Kan vi nå Champions League via ligan? Eller kanske är det som så att vi ska gasa Europa-lig för att kunna mm. vinna den, och sen tar Champions League-platsen. Så att, det är också tacksamt, för jag tror att det kommer vara väldigt mycket fokus på ligan, initialt. Mm. Sen får mm. ju liksom förmodligen då Smith-Rowe och att spela i Europa League och det, det är bra och vi ger han mm. nyförvärvet här från, från Porto, han, han kommer väl få börja där kan jag tänka mig och sen mm. beroende på kvaliteten han håller, matchas in i ligan. Mm. Så att, eh, ja, Arsenal med om, om bra, alltså en bra start, de har ett bra schema inledningsvis Arteta har, har, varit frågetecken kring Arteta men just nu är känslan att han är rätt man för dem han har fått in de värmningarna han behöver, lite
3: större bredd
0: eh, och även spets. Ja, 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 jag tycker att det, det, det ser bra ut. Ja,
3: men alltså nu, nu känns ju verkligen som en arteta-trupp. Ja. Eh, och andra sidan säger att ja, han har haft fyra år på sig. Mm. Eh, ja, det, det liksom... är Det här är så jävla länge. Alltså. <här> ja. <här> ja. Det, men, men ska vi se... Alltså Arsene, nu man ju... så man ska jobba egentligen ja. som klubb. Ja. Men, men visst, han har fått vara där en tid. Absolut. Sen så, man kan inte ha för stora växlar av liksom försäsongsmatcherna heller. Men kolla, liksom, av Arsen har väl haft det bästa försäsongen. Ja. Så ändå, och,
0: och det där kan man ju också det finns ju olika sidor om inte där vissa säger att försången spelar absolut mm. ingen roll och, och det får man väl köpa till viss del men för förarsernas del med nyförvärv med tanke på att det är så kort försäsong och att man ska mm. vara jag kan inte se det som negativt att man får dit eh, Chelsea med 4-0 jag, jag tror inte mm. att man kliver ut och gör en dålig match mot Crystal mm. Palace nästa fredag
1: det är alltid positivt att göra en bra försäsong sen som vi var inne på för när vi pratade Liverpool som har haft klopp så länge alla vet exakt vad de ska göra då får man ta det med en salt men det här det är klart att det är positivt och att det ger en god feeling i laget när det ändå är lite osäkert vad Arsenal står. Inte osäkert, men att de verkligen, det här är säsongen de ska ta Champions League. Mm, mm. Eller eh, Champions League-plats. Eh, så absolut. Mm,
0: och sen är det här nu här Saliba som man värvade från eh, ja, Etienne, precis. va? Men som har utlånat till Marseille ja. i fjol. Eh, han tror man ju i Arsenal-led ska kunna utmana Gabriel och Ben White här om mittbacksplatserna. Eh, får vi se om det är något att eh, hänga i granen eller om han är eh, lite av det gamla Arsenal Ja, men jag, alltså,
3: jag, där, där blir liksom alltså, äh, breddningen av truppen alla tydliga, alltså, att kunna spela Saliba istället för Rob Holding ja. är ju liksom det går inte att bli en större uppgradering så där jag tror att han kan utmana men jag tror att han kan, kan ta en startplats mm. äh, och det skulle i så fall vara äh, White i så fall mm. så att, äh, äh, sen får vi se hur långsiktigt om man bara gör en säsong och sen behöver säljas ja, <laughs> han brukar inte vilja spela i Arsenal i alla fall. Så att, äh, mm. där, det är Lite det, är ju lite det är ju lite problematiskt <laughs>
1: Ingen jättebra För att vara var enkelt. Var, var nej men han har ju varit lite problematisk Sedan A-planen också ja. lite känns ja. så, nej, Många håller honom väldigt högt ja. Som har sett honom i franska ligan också
0: mm. Så nej, det blir kul att se Ny högerback tycker jag måste in Alltså så ja. ständigt skadad mm. eh, Var bra Men eh, jag tycker att Ser man på, på topplagens ytterbackar Så även är som bäst Jag tycker att där behöver man uppgradera. Verkligen, och ja. man tar in sin Sinchenko på
1: en position dock uh, Tierney är väldigt mycket skadad ja. men mm. det är ju en av Arsens bästa spelare när han spelar. så ja. mm. Många tror att sin Sinchenko ska spela på ett mittfält och så här, hur kommer de göra det? För nu kommer de ha ja, med två startande mm. vänsterbackar som skulle gå in i de flesta andra lag. Så mm. Mm. det tycker jag blir inte sånt att följa.
3: Ja. 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 Nej, men lite, lite förvånad att de inte vinner inne med på Jad Spence till exempel, just att de behöver förstärka det ja. på högerbackspositionen. Exakt, men där var ni istället. det var vi mm.
0: Arsenal, mm. plats Ja, ja. Mm. ja. Mm. till och med Tottenham-supporten håller med om det Nu tar vi oss till Manchester United Är det sista laget ut? Nej, vi har faktiskt ett annat lag som heter Manchester City också Som är helt okej okay. Men vi får ju lägga lite tid och energi på Manchester United Som lovade att det skulle väl komma in lite drygt tio nyförvärv va? Ja, något sånt sådär. Något sånt vet både, jag både cirklerade på Rang, sociala Rangnix, medier
1: Ragnix har ju 10 och mm. Ten Hag sa väl att det minst fem mm. Och här står vi med tre Ja. Så det är en start. Ja. <laughs> Men jag säger också Martial är ett nyvar. Rashford är ett nyförvärv. Verkligen. Och det är där som är lite frågetecken. Alltså så här, vi har ju de två stora. Alltså sagna den här sommaren För det har verkligen varit två sager Dels Christian Ronald Ronaldos vara eller vara Och Frenke de Jongs vara, lika, vara. på helt På två helt olika sätt eh, Christian Eriksen tycker jag är en fantastisk värmning Jag tycker det är en bra värmning för United Vi behöver få in fina fötter Och kreativitet på det där mittfältet Och eh, kunna lösa honom gratis på, på ett bra sätt Var ska då? Det är ju där fråget tänker jag Ja <laughs> Skit i det. här Han ja, får du
0: förklara för mig. Mm.
1: Nej, alltså, det, det är det där som är problemet. Sen samtidigt att det är ju mångt och mycket så här att om City tar in en, en spelare som man tar in Calvin Phillips så säger men fan vilken bra värvning för att bredda truppen. När United tar in Christian Eriksen på kanske en position som Bruno's bästa så säger jag men vart ska han spela? Alltså det är som du säger med det här, att mm. det kommer bli en konkurrenssituation. Sen har jag öppnat för att han kan spela djupare på ett mittfält, men mm. då behöver vi få in en Mel liksom som en stoppkloss eller en balansspelare. Sen eh, kan man spela vänster men framförallt foten vi behöver vi har för mycket alltså vi har inga bra fötter på det här mittfältet som mm. passar till Tenhags sätt att spela. Malaysia från Feyenoord alltså långsiktig, långsiktig ersättare till Luxå. Men eh, inte i år eller? Alltså, Kanske. Han ser mm. bra ut på försäsongen och han spelar ju en fotboll som, som den här gillar uppenbarligen för att han har scoutat honom och sett honom i hålla mycket.
0: Hur har så skött sin försäsong där? Är han fet eller är han fit? Nej, men han ser
1: trött ut som ja. honom. Alltså han, lever, alltså. han lever på den säsongen han gjorde i, ja. i EM-året. Mm. Jag tycker han var världens bästa vänsterback sett över hela den säsongen och kom även med i turnéerslag i, i EM. Så... Det vill bara att ge upp på Luxor på något sätt. Och jag tycker att den här visar ganska tydligt vad man tycker om Luxor Eftersom man gör den här värvningen väldigt tidigt, och exempelvis inte ersätter på höger backen där lo är vårt första val som är mm. ganska begränsad. Men han har fått lovord på första här. Mm. Nej, men alltså Han har ju mycket. Han är bra offensivt så när är ju problematiken defensivt. Mm. Och, nej, det är, det är många, väldigt många frågetecken kring Manchester United just nu. Och det kommer
0: hända mycket. Ja, det är ni absolut inte färdiga i, i känslan. Eh, men först till lite då, Christian Eriksson. Ja, och höra Pers, eh, mm. jag, jag tycker ju eh, att det är vackert ändå. Eh, det är eh, snart ett år sedan mm. det hemska eh, inträffade på parken. Men nu att han tillhör inte en av världens bästa klubbar, men definitivt en av världens största klubbar igen, är ja. ju helt fantastiskt på något sätt ändå, eller?
3: Absolut, absolut. Mm. Alltså jag, eh, alltså det tog lite mer i hjärtat än vad jag trodde mm. att det skulle göra Just eftersom att jag har inte riktigt den här rivaliserande känslan kring kring United Som man kanske har för ett, liksom ett Chelsea eller ett Arsenal eh, Men jag trodde ju verkligen att det skulle till Tottenham mm. i år eh, Och eh, det, alltså i slutet av säsongen, början på sommaren Det var mycket prat om att han är klar i princip Och jag såg det som en perfekt värvning En perfekt liksom, truppvärvning Just för att ja, men vi, kom, vi kommer, eh, just vi på, det, det kommer att vara mycket rotation Vi kommer kanske göra lite 3-5-2-perfekt Och till Eriksen där spela för Conte kan klubben, kan positionen det är liksom perfekt på alla sätt och vis eh, och är väldigt eh, förvånad över att klubben inte gjort samma analys och mm. inte vill värva eh, och ja, ska han gå till något annat lag, ja, men då är det vi kanske ändå United mm. på något sätt för att vara på den nivån tycker jag är väldigt, väldigt romantiskt. Det här är ju en riktigt bra värmning. Ten Hag känner man. Det var ju med Ten Hag och Ayesan tränare. för försökte mm. komma i form igen efter liksom, eh, eh, det som hände. Men hela den cirkusen som var Kni Eriksen säger också en hel del kring liksom, vad, vad statsen är på, på United nu. För det drog ut väldigt mycket på tiden. Kanske också för att Eriksen men att så här, jag vill inte bli den enda som skriver, skriver på här. Att det drog ut så mycket på tiden. Och att det nu eh, men, liksom, The Young och vi, det, det är och Det här är första sommaren där, där, där United verkligen får lite grann sota eh, för liksom de, de, de senaste tio åren eller vad man ska säga och kanske också hur mycket förra säsongen, hur mycket, det, hur mycket det faktiskt skadade klubben, inte minst på det som liksom McTominay var ute och pratade kring alltså att, eh, jag, jag tror att jag hade verkligen liksom underskattat den, alltså förra säsongen hur mycket det skadade anseendet för klubben bland, bland andra spelare.
1: Mm. Nej, men det tror jag absolut och det är det som på något sätt alltså det är lätt många går så här, och diskussionen på sociala medier lyder ju ska man tvinga Frenkie De Jong att komma som inte vill mm. komma för att det ska kunna bli en, ja, men en Paul Pogba som kanske lämnar för pengarna. Vi har Di Maria vi har Falca, äh, Falcao vi har Cabani. Alltså det finns väldigt många sådana spelare som har gjort så i Manchester United men min känsla är här att Ten Hag har varit väldigt noga med att han kollar mycket på karaktärer som vi inte mm. har tidigare i Christian i Malasia som drömmer för att spela för en klubb som Manchester United och mm. Lissandro Martinez som han har en personlig relation mm. från, från Ajax och kommer Frenkie de Jong få, så här han kommer göra allt, alltså jag har verkligen den känslan han känns inte som en Di Maria typ och kommer han så så tror jag att han vill spela för Ten Hag och ser fram emot att, att ta Manchester United tillbaka, vart de på något sätt ska vara. Sen, det är klart att han vill vara kvar i Barcelona, alltså stadsmässigt. Alltså det är hans
0: drömklubb, men... Men herregud, det hade väl varit nedlagt om, om, om De Jong hade sagt att jag vill inte spela. Då, då hade vi väl den här följetongen som har pågått ett tag, den hade ju avslutat. Nej, men United hade inte satsat så här mycket Nej, tid och energi mm.
1: om de inte hade fått det att han vill komma. Ja. De pratar bakom kulisserna 100%. Jag är helt övertygad om att det här nu är liksom en... Nej, men Barcelona och Frenkie Jong sitter och väntar ut varandra. Ja. Och vem ska betala? Alltså så här, hur hur mycket ska De Jong med på att, att ge till Barcelona under mm. lönen och hur mycket ska Barcelona är villiga att betala till slut mm. för jag kan inte se något annat jag, kan, jag är ganska övertygad om att han kommer repetera Manchester United när fönstret stänger. Kommer alltså, han vara bra då? Jag tror han kommer vara fantastisk. Mm. Alltså jag, vi behöver, alltså jag är inne på det med Eriksens passningsfot. Vi behöver en passningsfot på det ja. mittfältet. Och mm. Som han spelat i, i Hollands landslag så han spelar ju nästan i en defensiv mittfältsroll och går ner och hämtar väldigt mycket boll och fördelar. Sen är han ju inte den, den destruktiva anfallsstopparen som om vi tar Fabinho i Liverpool eller kanske Bisouma i Tottenham. Men han är mer en, en Rodri-typ. En spelförstörande, alltså fantastisk passningsfot som kommer gå ner som, ja, men som quarterback och liksom mm. fördela boll så det tror jag absolut Den,
0: den här Lissandro Martinez då Jag kan inte påstå att jag har sett mycket av honom Men han är ju för kort för Premier League det är, det är där
1: som frågeställningen går han kommer vara <går> Hur ska han stoppa
0: Håland? <går> alltså vi för har förstått så Han ska vara alltså,
1: ganska fysiskt stark och, mm. alltså, så här, Om man tar Vigge Jag kritiserar ju ofta Vigges fysik Men det är inte huvudspelet i sig som är, är problemet där För i huvudspelet är han ändå okej okay, Sedan längre än Lissandro Martinez ska mm. säga. Alltså, men där är det är ju mer alltså, den fysiska Att han inte kan vinna en duell Medan Lissandro Martinez känns väldigt aggressiv spelar med väldigt mycket hjärta och passion typ i om vi får gå dit mm. så, uh, och Hag väljer att lägga de pengarna på en försvarare han tidigare haft, sen har han en väldigt bra fot, alltså det var om man kollar på de här Spiders han driver upp väldigt mycket boll, väldigt mycket off löpningar och fördelar väldigt mycket boll och det är mm. något vi behöver när vi har haft, alltså, och sen att vi slipper se Harry Maguire spela på den här vänster-mittbackspositionen att han, om man ska spela får spela till höger det är ändå något positivt, det är nästan värt 60 miljoner pund bara för att slippa se Maguire där Ja, men vilka ska spela där bak då? Alltså jag håller absolut varand som första val tillsammans mm. med Lissander Martinez. Sen vet vi om han ska skadig. Men McGuire är ju kapten. Ja, vi får se. Alltså ja. så här, det har varit väldigt mycket rubriker när, när det där sades. Och mm. det är väl kanske att det inte finns någon utkristalliserad alternativ. Mm. Så jag tror inte att den haggar problem med Peter McGuire mm. om bara för att han är kapten mm. på pappret. Det tror jag verkligen inte. Sen tror jag att han kommer starta mest matcher förutom mm. Lissander Martinez. Det tror jag. Men jag, jag håller varand som ska starta.
3: Är ja. hela den här sagan med McGuire till Barcelona, den mest påklistrade p någonsin för att han spelare hans anseende?
1: kan mycket möjligt vara mm. så. Det är bra agentjobb dock. Ja.
0: Ja, det får man verkligen ja. säga. Han Barcelona ju... tackar nej. nej, ja. nej. Det är såklart ingenting där att göra. Ni har gjort en bra försäsong. Mm. Och det som sticker ut är som sagt att den Hag har jobbat med en och samma elva. och Då ser man ifrån treon att den heter Sancho, Martial och Rashford. Cristiano Ronaldo, ska han in där eller vad händer? Alltså, på något sätt...
1: Jag tror att Ronaldo kommer bli kvar, bli kvar för att det inte finns några alternativ för honom. Och tal om det. en spelare som inte vill spela för klubben. Ja, exakt. Men han är så professionell. Det är han ju uppenbarligen inte. För han har skött sig väldigt oprofessionellt. <laughs> Men vi är alltså så här supportrar, reptilhjärnor. Alltså ja. här, vi, Göran Hertrick avgör en match så kommer det på något sätt vara glömt för många. Många kommer såklart inte glömma det med all problematik som Cristiano Ronaldo har gjort tidigare i sitt liv. Men... Alltså så där, många är väldigt hypade för att se Martial och Rashford komma tillbaka och vara bra på mm. försäsongen Jag på något sätt, Rashford vill jag ändå fortfarande tro på, men Martial alltså, han är inte tillräckligt bra för att Manchester United mm. jag, Han får jättegärna motbevisa mig men jag kan inte att han är bra på en försäsong jämföra med, ja, med Tottenham Harry Kane, Liverpool och Nunez Sala där uppe, mm. City och Holland tar in Jesus och vi, ska vi starta med Martial? Alltså, ni hör ju själva så det mm. kommer inte gå så folk måste ge upp tanken på att Andrew Martial ska vara den spelaren han, man trodde att han skulle bli, tyvärr, Men alltså.
0: kanske en nyttig truppmedlemmen då, verkligen. om man accepterar att mm. vara lite backup och äh, som sagt många matcher ska spelas, det är Europa League på er också. Mm. Ja
1: men verkligen, och det är ju där som problemet har varit för han har varit som bäst i Manchester United när han har varit etta och fått förtroende och har bra poängproduktion. Mm. I min värld inte tillräckligt bra för att utmana de största lagen vilket är problematiken. Men kan han acceptera och trivas under Ten Hag i en bra roll, då är det ju en fantastisk truppmedlem. Mm. Men det är där han har svårt med tidigare. Men nu känns det som att han trivs med sin fotboll och att han ler igen, vilket är väldigt ovanligt. Så det ger ju hopp. Sancho, mm. om vi ska ta någon, tror jag har på i år. Ja. Jag tror att mm. han Ten Hag har en historia av att ha offensiva ytterspelare som gör mycket poäng. Och Sancho, efter flopp säsongen förra året, som berodde mycket på vilket lagan var, hur destruktivt laget var så tror jag mycket på honom. Mm.
0: Hörni, vi börjar bli eh, väldigt långa här. Jag tänker att vi gör så här. Jag agerar. Eh, vi tar Manchester City nästa vecka eh, mm. efter Community Shield. Då vet vi lite mer om dem och vi kan prata upp eh, Erling, Braut, Haaland desto mer. Eh, och vi säger väl som så att vi, vi avslutar där. Eh, vad känner vi kring det här då? Premier League? Så ska vi inte prata lite mer om United i Liverpool 4-0? <laughs> Alltså det var ju eh, nästan så att Robin Bilen var med i den startälvan mm. från, från Liverpool. Men absolut. Jag ville bara nämna ja. det. dig. Mm. Eh, nej men eh, Premier League går igång nästa helg. Mm. Kommer ju en Kilt på lördag. Premier League, eller Big Six, eh, premiären är avklarad. Det här är väl hur kul som helst.
3: Ja, verkligen. Det verkligen. Eh, känns också eh, kul att liksom vara, vara i poddformatet också. Jag är lite ja. mer van med det. Så tackar för att du få med här i, i premiäravsnittet.
0: Mm, ja, det var givet och du är ju snart eh, tillbaka hos mm. oss. Och det är ju även du, Fabian, redan nästa vecka. Tack till alla er som har lyssnat. Sprid ordet om ni tyckte att det här var bra. Ni får sprida det även om ni tyckte det var dåligt. Det är säkert några av er som inte håller med i våra åsikter. Det är bara kul. Då får vi ha en diskussion på sociala medier. Vi säger så för idag så ses vi om en vecka igen. Ett poddtips från Podplay.